0: Ich kann sagen, Jungs, halt, Attack, Attack, me. go! Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen
1: dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
0: Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 122 des offiziellen Comunio Podcasts. Und ich bin ganz ehrlich, mir ist es selten so schwer gefallen, hier locker flockig in die Sendung zu gehen. Natürlich beschäftigt auch uns der Krieg in der Ukraine sehr und man kann es nicht anders sagen. Es sind einfach beschissene Zeiten im Moment. Ich glaube, so muss man das mal einmal ausdrücken. Wir werden aber trotzdem unser Bestes geben, um vielleicht hier für ein bisschen Ablenkung zu sorgen. Und dabei wird mir Karl Hermann zur Seite stehen, der für gewöhnlich eigentlich auch im Epizentrum des Karnevals zu Hause ist. Aber äh, vermutlich waren trotz Zugabsage noch nie so viele Leute vor deiner Haustür an einem Rosenmontag wie diese Woche, oder, Carol? Ah, hallo Flo, erstmal ja, das stimmt nicht ganz. Also, es war statt
0: Rosenmontagszug, war, war ja die Friedensdemo hier in Köln, 250.000. Äh, jeder vierte Kölner war tatsächlich da und ähm, es war, ähm, also ich glaube, so viele sind sonst auch, aber es war eine komplett andere Stimmung natürlich. Es war fast schon so eine ge gespenstische Stille und das war schon sehr beeindruckend. Aber der Karneval, muss ich sagen, ist hier doch äh, weitgehend äh, ausgefallen, zumindest. Der Karneval an sich ist ja, hat ja schon immer so eine politische Dimension gehabt, also von daher hat das auch alles seine Rechtfertigung, aber dieses Ganze, ähm, ja, das Exzessive, das ist eigentlich weitgehend ausgefallen, muss ich
2: sagen. Der, ja, Das war auch meine äh, Wahrnehmung, wobei man ja sagen muss, 250.000, Zentrum war ja der Klodwigplatz, da bist du nicht weit von entfernt. sonst da, da kann
0: ich drauf gucken. Ja, hier, ja.
2: Genau, sonst äh, verteilen sich natürlich die Leute auf einem Zugweg, der irgendwie zehn Kilometer lang ist. Ne? Mhm. Deswegen war das, glaube ich, schon ein bisschen mehr zentriert. Ne? Das ja. Ja, ja, gut, so ist es. Ähm, gehen wir mal trotzdem rein, schauen wir drauf, was wir mhm. heute mit euch vorhaben. Top 3 der Woche, da machen wir weiter mit unserem Tauchgang in die Statistiken der Bundesliga. Diesmal dreht sich alles um Offensivaktionen. Da haben wir ein bisschen was rausgefiltert. werden euch da sechs Spieler mit sehr interessanten Stats vorstellen. Darauf könnt ihr euch am Ende der Sendung freuen. Wir starten gleich aber erst einmal mit euren Fragen, bevor es dann eben in die Partien des Spieltags geht. Die erste Frage die kommt von Tim aus Haltern und die hören wir uns jetzt direkt mal an. Hallo, liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist der Tim aus Haltern. Ich habe ein Abwehrproblem bei mir in der Mannschaft. Ich spiele derzeit mit Petersen von Augsburg und habe mich jetzt durchgerungen, mich da zu verstärken. Und dafür müsste ich allerdings einen der folgenden drei Spieler verkaufen. Das wäre einmal Lars Stindel, Florian Keins oder Robert Andrich. Wäre schön, wenn ihr mir irgendwie eine Hilfe geben könnte. Danke. Ja. Bin ich mal mhm. äh, gespannt, Carol, ob du da äh, mit mir auf einer Linie liegst. Mhm. Ja,
0: was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, ob Petersen schon die Verstärkung ist oder
2: äh, nee. ob der abgegradet wird. Ja, ich glaube, Petersen kann nicht die Verstärkung sein. Da <lacht> genau, müsste er müsste ja auch nicht so viel verkaufen. Ne? Ja, ja,
0: genau. Nee, ähm, also, Stindel, Keins und Antrich, ich würde auf jeden Fall Keins behalten, aber der hat einfach das beste Zeugnis in der laufenden Saison. 100 Punkte schon erreicht, im Durchschnitt 4,3, das ist deutlich besser als die anderen beiden. Dann ähm, muss sozusagen die Entscheidung zwischen Stindl und Antrich fallen, wir haben jetzt bei Stindel noch eine Verletzungsproblematik, er ist wieder im individuellen Training mit Ball, das bedeutet aber noch nicht, dass da jetzt in naher Zukunft an Spiel zu denken ist, also da folgt dann jetzt erstmal langsam die Wiedereingliederung ins volle Mannschaftstraining, würde ich eher nächste Woche frühestens damit rechnen, also bis wir Lars Stindl wieder in der Stadt Startelf sehen, Mitte, Ende, März würde ich jetzt einfach mal so vorsichtig schätzen, also das muss man, damit muss man rechnen, also vielleicht hat man noch so sechs Spiele mit Lars Stindel. das ist schon mal so der erste Punkt, bei Antrich ähm, den haben wir ja hoch gelobt auch ähm, oft in den letzten Wochen, aber was mir da auch aufgefallen ist dass er eigentlich auch nur so richtig gut punktet, wenn er ein Tor schießt und ohne Tor hat er eben nur zweimal mehr als drei Punkte geholt in dieser Saison ähm, deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch bei Antrich man muss jetzt sagen Beide, Andrich und Stindl, kosten nahezu das Gleiche und haben fast die äh, gleiche Punktzahl auf dem Konto. Also ähm, ich tue mich da ein bisschen schwer, mich zu entscheiden. Ich glaube einfach so, wenn man jetzt sehr kurzfristig denkt, würde ich einfach auf Andrich ersetzen, weil er spielt. Ich glaube, er soll jetzt auch äh, wieder ein Thema schon sein fürs Wochenende. Bei Stindel wird es einfach noch ein bisschen dauern. Ja, mittelfristig gedacht würde ich vielleicht eher auf Stindel setzen, weil äh, er einfach mehr Potenzial hat, bei Kommunio eine hohe Punktzahl zu erreichen.
2: Ja, da bin ich jetzt aber auf deine Meinung gespannt. Ganz klar, Andrich. Wir wissen, bei Stindel ist so viel Unsicherheit drin. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Andrich bis so Saisonende mehr Punkte holt als Stindel, ist relativ gut. Relativ hoch. Ne? Ja, okay. Und ob Stindel direkt ne, äh, sofort wieder in der Startelf steht oder ob er nicht erstmal wieder über kürzere Einsätze herangeführt wird, das muss man dann auch erstmal abwarten. Ne? Also ähm, deswegen ist meine Entscheidung, wäre hier klar, ich würde Lars Stindel abgeben.
0: Man hat natürlich, ähm, wenn Stindel erstmal wieder da ist, dann hast du da sicherlich noch eine gute Chance, zwei, drei Millionen an das Zinsen nochmal ja. einzustreichen. Ja. Muss man auch bedenken. Ja. Aber ähm, ja, jetzt Heute würde ich sagen, auch Andrich und Keins behalten, aber ich glaube, in einer Woche oder in zwei Wochen könnte das alles schon wieder ein bisschen anders aussehen.
2: Hm. Aber ja, es sind halt nur noch zehn Spiele, ne? Ja, ja. das ist so ein bisschen das Ding, ne? Wenn du dann nochmal drei, drei abziehst. Jo. Und Andrich, der ist eben auch torgefährlich. Also ich glaube auch, der wird noch das eine oder andere Ding machen. Ne?
0: Mm, ja, ja.
2: Also, Freistöße schießt
0: er jetzt auch, klar. Ja. Ähm, ich habe da ein bisschen meine Zweifel, aber so viel macht allerdings Schindel auch erst zwei Tore ja. in dieser Saison, der die dabei in einem Spiel gemacht. Von daher, ähm, ja,
2: Antrich und Keins, da würde ich mitgehen Okay. Schindel verkaufen. Nächste Frage: Da geht es um eine schwierige Verkaufsentscheidung in der Abwehr. Und die kommt, die Frage kommt von Tobi aus Hamburg. Liebe Grüße natürlich in die Stadt der Nordderby-Hinspielgewinner. Moin liebes Comunio-Podcast-Team, hier ist
0: Tobi aus Hamburg mit einer leichten Erkältung. Ich habe folgendes Dilemma und zwar habe ich äh, fünf sehr gute Abwehrspieler und äh, kann logischerweise nur vier davon aufstellen und auch behalten. Von daher helft mir gerne weiter, wen ihr davon rausschmeißen würdet. Das sind äh, Mafropanos, Ndika, Sosa, Angelino und Orban. Ich tendiere gerade so ein bisschen zu Sosa wegen seiner Verletzungsanfälligkeit. Aber ja, korrigiert mich da gerne, wenn ihr eine andere Meinung habt. Dankeschön. Ciao.
2: Ja, ähm.
0: Bin ich auf den dich ich du jetzt nicht verkneifen, Flo. Ne? Was Aber denn? <lacht> den, den Gag mit
2: den äh, Nord-Derby-Hinspielgewinnern.
0: Das ist ein Gag Aber vielleicht das ist, ja vielleicht ist gewesen. er ja auch ja, ein St. Pauli-Supporter.
2: Man weiß ich habe ja nur in die Stadt, Stadt gesagt, wo der HSV herkommt. Haben auch ja eine sehr, sehr gute, also in, in Hamburg wird ja auch hochklassig Handball gespielt. Ich, oh. ich wollte ja
0: auch noch, äh, auch noch äh, Glückwünsche aussprechen. Das läuft ja gerade richtig gut bei Werder. Aber wir müssen mal wieder zurückkommen zur Frage. Genau. Tobi aus Hamburg mit einer leichten Erkältung, hat er, glaube ich, gesagt. Gute also Besserung. Gute Besserung. Ja. Und ähm, dann haben wir, also, äh, First World Problems, würde ich mal sagen. Ja. Afropanos, ein dicker Sosa, andere Linie und Orban hatte Also, das sind fünf Spieler, die alle unter den besten 14 Abwehrspielern dieser comunio saison sind. Von daher würde ich sagen, läuft es ohnehin bei ihm ganz gut. Jetzt muss er einen verkaufen. Das ist natürlich ein großes Luxusproblem und dementsprechend auch schwierig, weil die natürlich alle extrem gut sind und ähm, ich, also mein Gedanke ist, ähm, also ich habe zwei, drei Ansetzungspunkte. Der eine ist, also vom Gefühl würde ich sagen, ein dicker abgeben, weil okay. ich persönlich würde immer Erstmal Außenverteidiger bevorzugen, die, die im Grunde viel Flanken, Freistöße schießen, immer gegenüber Innenverteidigern bevorzugen. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen auf die Torgefährlichkeit an. Da sind jetzt diese drei Innenverteidiger, Mafropanus und Dicker und Orban, alle sehr gut auch. Aber ich glaube, bei Dicker ist es jetzt so doch re ein relativ neues Phänomen, dass er plötzlich so viele Tore schießt. Das ist hat ja noch er jung, ne? Das also. hat er früher nicht so getan. Ja klar, vielleicht hat er sich da auch verbessert, aber ich weiß jetzt nicht, ob man bei ihm jetzt in so einer Regelmäßigkeit mit Toren rechnen kann, wie das jetzt bei Mafrupanos oder Orban äh, der Fall ist. Und ähm, dann habe ich halt mal geguckt, ein Dika hat. In diesen drei Spielen, wo er Tore erzielt hat, da hat er mehr als ein Drittel seiner gesamten Punkte geholt. Also da ist er schon doch sehr drauf angewiesen, äh, wenn er weiterhin in diesem Konzert der ganz äh, besten Verteidiger mitspielen will, doch mal hin und wieder mal ein Tor zu schießen. Deswegen war das so äh, erstmal so ein Gedanke von mir. Und der andere ist... Ähm, ja, Rotation. Und da fürchte ich, dass Angelino noch am ehesten der Kandidat ist, der mal hier und da eine Pause kriegt, weil alle anderen betrachte ich eigentlich für gesetzt hinzukommen, dass Angelino noch mit Abstand der teuerste von diesen fünf ja. ist und und eigentlich den schlechtesten Punkteschnitt hat. Also ja. klar, der kann natürlich immer äh, zweistellig punkten, Tor schießen, wissen wir alle, hat er noch, noch nicht so oft gemacht in dieser Saison wie in der letzten, aber auch immer Vorlagen und so. Deswegen ist mein anderer Punkt vielleicht, Andre Linio abzugeben. Dann hätte man auch nur ein Leipziger und hätte ein bisschen breiter gestreut. Ähm, das sind so meine zwei Ansatzpunkte. Über Sosa würde ich überhaupt nicht nachdenken. Der ist... Ähm, obwohl er eigentlich jetzt noch nicht so eine wahnsinnig tolle Saison gespielt hat, wirklich super, 4,3 Punkte im Schnitt. Ähm, der soll auch wieder fit sein, also da würde ich genauso behalten, wie auch Mavropanos, der mal ein kurzes Zwischentief hatte, aber ich glaube, da ist er mittlerweile wieder raus. Von daher würde ich, es ist bei mir eine Entscheidung zwischen Dicker und Angelino, bin mir aber da auch gar nicht sicher, ich glaube, ich würde Angelino auch wenn es mir, glaube ich, sehr schwer fallen würde, äh, hier abgeben, weil du dann eben auch noch diese 7,3 Millionen bekommst und da äh, kannst du natürlich auch nochmal anderweitig mehr investieren.
2: Ja, absolut. Und äh, genau das ist auch der Grund, warum ich sage an, an Trelinio. Ähm, ich finde ihn einen guten Spieler. Er ist vielleicht 1,5 Millionen für meinen Geschmack überpreis. Ist, ja, ist, ja.
0: Ist, er, ist er auf jeden Fall. Für und? Ja. Führt deinen Gedanken noch ja. aus? Nö, ich wollte sagen, und der also,
2: Punkteschnitt. Ja. Ne? Der Punkteschnitt ja. ist halt ähm, schwächer als bei den anderen. Ja. So. Und, und ich, äh, sehe ich, halt bei ich mag ihn dicker. Ich finde, er kommt auch häufig in diese Abschlusssituationen und irgendwann bin ich dann bereit zu sagen, das ist für mich kein Zufall mehr. Und in diesem oh, ja, ja. System mit Dreierkette hat er halt relativ viel Freiheiten, sich nach vorne einzuschalten. Und ich mhm. finde, das macht er richtig gut. Ähm, ich ich finde ihn stark.
0: Er ist auch einer, der sich einfach kontinuierlich verbessert, finde ich, über die Jahre und ähm, wie gesagt, Zusatzproblem bei Angelino ist auch Halstenberg, ist jetzt wieder im Kader, Henrichs hat jetzt da mal auf der linken Seite gespielt, ja. da wird sehr viel rotiert bei Leipzig ja. unter Tedesco und das sehe ich bei Angelino dann schon auch mal als Problem, die stehen, mutmaßlich im DFB-Pokal Halbfinale und auch äh, in der Europa League, also die tanzen Gut, noch auf drei Hochzeiten. Da, von da daher haben,
2: lassen ja äh, jetzt eine Runde aus, ne? in der Europa League, ja. da können sie ein bisschen Kräfte schonen, klar. Ja. Ähm, aber, aber
0: danach geht es natürlich irgendwann ja. weiter. und ähm,
2: ja. bin, ich, bin ich absolut bei dir. Ne? Und äh, Geld spielt ja auch eine Rolle, wie überall mhm. im Leben, auch bei Comunio. Und da sind einfach die zwei Millionen, die Angelino. Ja, es sind teilweise mehr sogar 3
0: Millionen. Ja, oder doch 2 Millionen. ja. So, so ja, 5,4 ja, für ja,
2: 7,3 für Angelino. Ja, Finde so. ich ein Argument. Ja, ja absolut. Ähm, ne, da äh, bin ich also auch, ich, ich bin da, äh, obwohl ich äh, Antrelino mag, aber du hast halt da wirklich fünf starke Abwehrspieler. Und in dem mhm. Fall gibt dann Geld in im, 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 ähm, Kombination mit dem Punkteschnitt in dieser Saison, gibt das den Ausschlag gegen Angelino. So, letzte Frage. Und da gehen wir über die Grenze zu unseren österreichischen Freunden. Lukas aus Wien hat etwas eingesandt.
1: Hallo, liebes Communio Podcast Team. spricht der Lukas aus Wien. Meine Frage heute geht ähm, um Erling Haaland. Und die Frage ist nämlich, ich habe ihn jetzt am Wochenende bekommen können. Um äh, knapp 22 Millionen war der bei uns am Transfermarkt. Ähm, und die Frage die sich für mich jetzt stellt, ist, ob ich den Haaland behalte mit dem Risiko, dass er vielleicht jetzt diese Woche gegen Mainz noch nicht spielt und vielleicht noch länger ausfällt. Wer weiß, nach der Saison ist er vielleicht nicht mehr bei Dortmund, vielleicht ist die Motivation nicht groß, will fit werden, was weiß denn ich. Ja. Und jetzt ist eben die Frage, ob ich Haaland halten soll. Und wenn ich das machen würde, dann müsste ich für ihn, um ihn zu finanzieren, quasi äh, Hofmann, Jonas Hofmann von Gladbach und Lukas Höhler von Freiburg abgeben. Bei Hofmann würde ich mir schwer tun, und, und, äh, also bei beiden würde ich mir schwer tun, aber Höhler ist halt auch noch so, was ist mit dem jetzt, weil der war jetzt die letzten zwei Spieler nicht in der Startelf, obwohl er davor immer war, weiß jetzt auch nicht genau, wie ich dem umgehen soll und ja, würde da auf euren, euren Rat gerne hören. Danke, ciao.
2: Ja, du bist der richtige Mann, du bist der Haaland-Flüsterer, gerade ja. noch mit ihm telefoniert, glaube ich, ne? <lacht> Ja, über ja. ähm, Mino Raiola äh, haben wir uns ausgetauscht. Wie, wie sieht es denn da aus? Also ich ähm,
0: bin mittlerweile, was Erling Haaland anbetrifft, durchaus äh, skeptischer geworden. Also ich, die Motivation ist nicht das Problem. Das, das, der wird sich auch, wenn der Wechsel feststeht, noch, äh, noch ins Zeug werfen. Da bin ich äh, zu 100 Prozent äh, überzeugt. Aber De, diese ganze Verletzungsproblematik bei Haaland finde ich, ist auch mittlerweile äh, kein Zufall mehr. Flo, Haaland ist jetzt seit Anfang 2020 in der Bundesliga. Äh, Schätze mal, wie viele Bundesligaspiele er gefehlt hat seitdem. 12. Verletzungsbedingt. 18. Oh. 18 Bundesligaspiel, das ist eine komplette Hin- oder, oder Rückserie. Also das ist wie, wie, wie wenn man Kreuzbandriss hätte. So lang. Und das muss man bei Haaland einfach einpreisen. Ich glaube einfach, dass so ein Körper 90 Kilo einfach nicht dafür gemacht ist, mit dieser Statur auf 36 km/h zu beschleunigen. Also mhm. ich glaube wirklich, dass das ein Problem ist, das gibt es ja auch in der Form nicht. Also normal sind die flinken Spieler eher so, so die kleinen... Äh, äh, weniger Stämmigen und der, der ist halt aus irgendeinem Grund, äh, kann der halt beides, aber ähm, dementsprechend oft ist er halt auch einfach auch verletzt, immer wieder diese Muskelverletzungen mhm. und wir sehen das jetzt halt wieder und äh, auch der Einsatz am Wochenende ist ungewiss gegen Mainz, ähm, obwohl er schon längst hätte wieder zurückkommen sollen, ähm, diesmal sind es die Adduktoren, und ähm, klar, wenn, wenn er da ist, bringt er im Schnitt 10 Punkte pro Spiel. Das bedeutet, wenn er jetzt vielleicht noch 8 oder 9 Spiele macht, dann kannst du trotzdem vielleicht nur mit 80, 90 Punkten bei Haaland rechnen. Aber es geht ja jetzt darum, Hofmann oder Höhler zu verkaufen. Beide, und allein ne? Beide, beide. Mhm. Und alleine Jonas Hofmann hat 126 Punkte in dieser Saison. Erling Haaland hat 148. Also ich, mich würde es nicht wundern, wenn Hofmann am Ende der Saison vielleicht sogar mehr Punkte hat als Erling Haaland alleine. Und dann kommt ja noch Höhler hinzu, der hat auch 118 Punkte. Also zusammen haben die 244 Punkte fast 100 Punkte mehr als Erling Haaland. Und äh, von daher ähm, würde ich es als Fehler äh, erachten, die beiden abzugeben für Erling Haaland, der einfach diese Verletzungsproblematik immer und immer wieder hat und natürlich wenn er dann mal da ist, auch wirklich hervorragend punktet, aber mit den anderen beiden ist man wirklich besser aufgestellt und dann würde ich einfach nur empfehlen, Haaland jetzt schnell zu verkaufen, denn er hat jetzt, glaube ich, über 22 Millionen gesprochen. Jetzt ist er nur noch bei 20,6. Also, da wird jetzt schon Geld verbrannt. Allerdings, hm. äh, klar, wenn er jetzt wieder zurückkommt, wird er auch wieder ein bisschen steigen. Ja. Aber er muss ja sicher gucken, dass er am Freitag irgendwie wieder sein Konto ausgeglichen hat.
2: Ja, ja. Da, ich kann dir da nicht äh, widersprechen, Carol, was deine Argumentation angeht. Das ist für mich komplett schlüssig. Und. Was für mich noch so als weicher Faktor dazukommt, ich habe auch kein großes Vertrauen in die medizinische Abteilung von Borussia Dortmund. Nee, also überhaupt gar nicht. Ähm, ja. Allein schon wie mit dieser Verletzung, gut, man weiß nie, was ist intern, was ist extern, aber man hat doch im Prinzip das Gefühl gehabt, dass als Hauland sich verletzt hat, dass sie gesagt haben, naja, wenn alles sauber läuft, kann er am nächsten Spieltag schon wieder dabei sein. Ja, mhm. und diese... Diese Salami-Geschichte, dann wird immer wieder irgendwas ausprobiert und dann hat er aber doch noch wieder Beschwerden und so. Ja, er war ja mal
0: am letzten Dienstag äh, im Mann kompletten Mannschaftstraining und dann hat es halt doch wieder gezwickt irgendwo und ja
2: jetzt hat er vier Spiele verpasst halt? nach dieser Verletzung ne vier Stück nachdem ja. man eigentlich als die Hoffnung sozusagen da war dass er direkt äh, gegen Leverkusen schon wieder dabei ist hat er nicht nur Leverkusen verpasst sondern jetzt auch Union Gladbach und Augsburg ja und Mainz es,
0: ist noch das ist noch überhaupt nicht sicher ist noch, noch er überhaupt nicht also sicher ist also eher, er eher unsicher würde ich ja. sagen und klar das mit der medizinischen Abteilung das können wir später nochmal aufgreifen aber also ja, wer, wer, wer ich, ich weiß das ob nicht, nicht
2: bei einem anderen Club Woanders für Haaland das anders dosiert wird, aber er auch seine Verletzungsproblematik in den Griff bekommt. Wir erinnern uns an mhm. Ayen Robben, der als Mann aus Glas in die Bundesliga kam und dann es aber doch geschafft hat, praktisch jahrelang mhm. ohne größere Verletzungen durchzukommen. Also, ja, deswegen ja, Haaland sicherlich anfälliger, aber ich glaube. Jetzt zu sagen, das ist was, was man nicht in den Griff bekommen kann, ist vermutlich ein bisschen früh, aber es ist, es scheint so zu sein, dass man es zumindest bei Dortmund nicht in den Griff bekommt. Ja, Und ich kann genau. mich ja erinnern, dass er in ein, eine dieser Verletzungen, die er sich geholt hat, da war er verletzt zwei Spiele, ist dann gegen Mainz, hat er direkt wieder gespielt Ja. Und hat mhm. sich dann sofort wieder verletzt und ist dann noch mal vier Spiele ausgefallen. Ja, den wo Fehler will man jetzt so,
0: wahrscheinlich halt auch nicht, nicht noch ein zweites Mal machen. Ja. Deswegen dauert es jetzt vielleicht auch so lange.
2: Ja. ja, Aber äh, deswegen kann ich da, bin ich da auch dabei. Ähm, und ich glaube auch, Höhler jetzt zuletzt zweimal nicht in der Startelf, jetzt hat er aber getroffen gegen Hertha. Ich glaube grundsätzlich auch, dass er wieder am Wochenende jetzt zur Startelf gehören wird. Ja, ich meine, du hast mit
0: Hofmann einen der besten comunio -Spieler ja Hofmann dieser sowieso. Saison. Also das, das ja. würde ich, ähm, also selbst wenn es jetzt nur drum gegen Hofmann oder Haaland, würde ich würde ich mir echt äh, länger Gedanken machen, wenn jetzt ja. auch noch Höhler dafür weg muss, das ja. wäre mir, wär mir zu viel
2: Ja. Äh,
0: bei allem äh, Hype um Erling Haaland, der bei mir ein bisschen gerade abgeflaut ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aus gesundheitlichen Gründen vor allen Dingen. ne? Sonst sind ja. seine Statistiken einfach immer noch sehr, sehr gut. Das muss man sagen, ja. aber wenn er nicht auf dem Platz ist, holt er für euch keine Punkte. So ist das im Leben. Gut, Lukas, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Gehen wir jetzt rein in den 25. Spieltag und da geht es am Freitagabend los. Und das meine ich ohne Ironie mit einem für mich fast einem der interessantesten Spiele des kommenden Gebe Spieltags. hier voll recht, Florian. Ja, Arminia Bielefeld empfängt den FC Augsburg. Richtiges Sechs-Punkte-Spiel, wie man das so gerne sagt, im Tabellenkeller. Bielefeld ähm, seit sechs Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Also das ist äh, schon mal eine gute Serie, allerdings auch nur zwei davon gewonnen, also viermal unentschieden. Ähm, Augsburg, die haben einen ganz wertvollen Punkt geholt gegen den BVB und sind damit erstmals seit dem 19. Spieltag nicht mehr auf einem der letzten drei Tabellenplätze. So ist also die Ausgangslage. Aber das war zu Hause. Und auswärts, da hat Augsburg richtig Probleme in dieser Saison, haben nur eins der zwölf Auswärtsspiele gewonnen. Das war ein 2:0 erfolg in Köln. Zuletzt drei Niederlagen in Serie, in der Fremde. Was aber Mut machen kann aus Augsburger Sicht, sie haben noch nie gegen Arminia Bielefeld verloren. gab jetzt auch noch ah, nicht ja, okay. so wahnsinnig viele Spiele, aber immerhin in der Bundesliga ein Sieg, zwei Unentschieden und in der zweiten Bundesliga hat man sich viermal getroffen. Da hieß der Sieger viermal Augsburg. Mhm. Also historisch gesehen sicheres Ding dass Augsburg zumindest nicht verliert. Was gibt es sonst zu wissen vor diesem Spiel, Karol?
0: Also ich, es ist halt ein wahnsinnig wichtiges Spiel für beide. Ne? Du hast es schon gesagt. Ja, wer, der, der gewinnt, wird den anderen im Abstiegskampf erstmal hinter sich lassen. Und ähm, an einem Freitagabend, also da ist schon ordentlich Brisanz drin in dieser Partie kleinen psychischen Vorteil, psychologischen Vorteil sehe ich vielleicht beim, beim FC Augsburg jetzt, ähm, da ja doch Bielefeld relativ klar verloren hat gegen Leverkusen, Augsburg ja, mit so einer tollen Moralleistungen gegen Dortmund äh, noch einen Punkt geholt hat, eben die direkte Abstiegszone verlassen hat. Aber ähm, trotzdem, äh, da wird ordentlich Präsenz drin sein. Ähm, du hast eben schon die Heimstärke der Bielefelder angesprochen. Ähm, und rein personell ist es so, dass zumindest Bielefeld hier auf ähm, eine volle Kapelle bauen kann, ähm, fraglich ist vielleicht noch Janisera, der ist angeschlagen, ausgewechselt worden, das gleiche gilt auch für Vassiliadis, Vassiliadis war allerdings jetzt schon wieder voll im Teamtraining und äh, sollte deshalb äh, wieder einsatzfähig sein, Britel ist wieder im Teamtraining, der hatte ein bisschen länger äh, mit äh, Covid zu kämpfen aber ich glaube, er hat seinen Stammplatz mittlerweile verloren mhm. ähm, durch eben jetzt Vasiljadis, Schöpf und Kunze, die es wirklich sehr gut gemacht haben in letzter Zeit äh, in der äh, Mittelfeldzentrale. Und interessant, da hatten wir letzte Woche noch drüber geredet, Ramos erneut für Piper in der Startelf, hat er ihn jetzt schon verdrängt, das ist jetzt die große Frage. Also zweimal Piper nur auf der Bank, mhm. ist natürlich für viele, die ihn haben, jetzt schon ein Problem, weil er ja wirklich eine Bank einfach ist, ähm, bei ja. Genau. Ja, und ansonsten, Brunner dürfte äh, den Bediener wieder verträgen auf der rechten Abwehrseite. Auf der linken könnte Andrade wieder verlaufen kommen. Äh, das äh, sind so die offenen Posten, die ich bei Bielefeld sehe. Beim FC Augsburg kann man ganz... Hm. Vielleicht, ähm, ich, ja?
2: darf ich eine Prognose ja. abgeben? Ja. Ich glaube, Pieper spielt wieder gegen okay. Augsburg, weil ich glaube, dass da, also Ramos, der physisch stärkere würde ich sagen, ja, ja. Piper, sehr gutes Aufbauspiel. Das wird gegen Augsburg ja. vermutlich gefragt sein. Oder so okay, könnte ich mir sein. das vorstellen, ne?
0: Aber äh, man muss natürlich sehen, Gregoric sehr kopfballstark, da ja. wird es vielleicht auch interessant. Aber der sein, ist auch nicht so dieses
2: physische, ja, 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 der hat das nicht stimmt. diese physische Präsenz, ja. sage ich mal, mhm. wie ein Avonie zum Beispiel. Äh, ja, da, das ja. war ja so da ein bisschen der Punkt, als ähm, mhm. Ramos für Pieper reinkam gegen Union das erste Mal.
0: Ne? Ja, wobei jetzt gegen Leverkusen, Alario ist ja jetzt nee, auch nicht aber,
2: die, die große Kante, deswegen da war ich
0: jetzt schon überrascht, dass äh, Ramos nochmal da den Vorzug hat. Aber
2: kriegt, da ja. haben sie eher mit Abwehrschlag gerechnet und ich mhm. glaube jetzt gegen Augsburg, da wird man auch agieren müssen. Da könnte okay, ich mir das vorstellen, dass das, das den Ausschlag Punkt. gibt gegenüber Pieper. Ist nur mein Bauchgefühl. Ne? Ja, also ist wird man sehen, Punkt. aber ja, so vom Gefühl her. Ähm,
0: Genau, für alle, die Pieper haben, das könnte jetzt, also wenn er da jetzt nochmal auf der Bank sitzt, dann würde ich mir wirklich ernsthaft Sorgen ja, machen. Ja, dann ist, glaube ich, Pieper. solange sich
2: Ramos ähm. da nichts zu Schulden kommen lässt, ist der Zug abgefahren. Mhm. Ja. Würde ich auch so ja, sehen. Ja, bei
0: Augsburg einen wirklich schweren Ausfall haben wir, gelb gesperrt, ist äh, Dorsch. Der ist wirklich sehr wichtig, finde ich, für die für das Spiel da in der Mittelfeldzentrale. Äh, wenn auch immer so am, am Rande hm. der Legalität unterwegs. gummi und Strobel fehlen auch. Dafür äh, kehrt aber André Hahn wieder zurück nach seiner Geldsperre. Ich gehe davon aus, dass Hahn für Caligiuri in die Startelf rückt. Cueso ist mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit der Ersatz für Dorsch. Er hat es wirklich äh, fantastisch auch gemacht, in, als er dann gegen BVB eingewechselt worden ist. Äh, da wird er neben Arne Meier spielen, da bin ich mir sicher. Ich glaube auch, weil wir eben noch über Petersen geredet haben ähm, in den Fragen, dass äh, Iago vielleicht wieder eine Chance bekommt von Beginn an. Petersen hat jetzt keine so eine gute Figur abgegeben ähm, am vergangenen Wochenende. Ich halte Iago da eigentlich für den... Besseren Mann, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann hat natürlich Sarenrin Basé mit seinem Joker-Tor jetzt Pluspunkte gesammelt. Ich glaube aber nicht, dass er ein Mann ist äh, für die Startelf. Er mit seiner Schnelligkeit immer ein super Joker, glaube ich, der nochmal für Wirbel sorgen kann. Ja... Und ansonsten hatten wir schon alles äh, beleuchtet, was so die Konstellation angeht. Ähm, bleibt natürlich weiter gefährlich für beide Teams. Aber ähm, Augsburg hat jetzt natürlich die Chance, an Bielefeld hier mit einem Sieg vorbeizuziehen. ist wirklich eine Riesenchance, ähm, sich jetzt da unten äh, zu befreien. Und deswegen wird das schon ein sehr interessantes Spiel sein. Meine Spielerempfehlung ist, auch wenn ich ihn schon mal ein paar Mal genannt habe, Einmal mehr Arne Meier, weil mit 2,9 Millionen einfach viel zu billig äh, im Moment. Der hat jetzt schon wieder gegen Dortmund fünf Punkte geholt und der hält diesen Fünf-Punkte-Schnitt einfach konsequent über die gesamte Rückrunde. Das ist wirklich beeindruckend, was er da äh, bei Comunio abliefert, für einen Sechser zumal. Und ansonsten hätte ich noch so ein paar... Für den kleineren Geldbeutel, ich glaube Sachen drin bei See, 600.000, da kann man nichts falsch machen, wenn man den schießen kann. Lasse Günther würde ich gerne mal noch in den Ring werfen, 270.000, also fast am unteren Marktwertende, Da, der, der ist ja von Bayern gekommen, hat da wirklich für viel Wirbel in der Jugend schon gesorgt und zuletzt jetzt zweimal eingewechselt worden und laut Weinzelt auch mittlerweile eine Alternative für die Startelf, also Lasse Günther kann man auf jeden Fall machen. Bei Bielefeld Ramos 1,8 Millionen. Nach deinen äh, Ausführungen wäre ich jetzt vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger. Aber äh, das sonst nehmen wir Alessandro Schöpf für 2,4 Millionen und schon 68 Punkte auf dem Konto. Ist das wirklich ein tolles preis leistungs -Verhältnis. Das sind meine Empfehlungen für diese Partie. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe interessanter Spieler. Und ähm, wie das oft so ist bei so einem Spiel, wo es wirklich um alles geht, ähm, sind natürlich beide dann auch auf Vorsicht bedacht. Deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt so ein Spiel mit offenem Visier gibt. Und wir am Ende sehen, sehen wann eins zu eins. Das ist jetzt mal mein Tipp.
2: Ja, ich sehe... Bielefeld insgesamt einen Tick stärker und dadurch, dass Dorsch dann auch fehlt, äh, sage ich hier 2-1 für die Arminia und damit ein dicker Schritt Richtung Klassenerhalt mhm. für die Ostwestfalen. Gehen wir rein in den Samstag, Karol, und da starten wir direkt mit dem zumindest nominellen Spitzenspiel, tabellarisch ist das ein bisschen weniger kribbelig. Bayern wird nach dem Spieltag Erster sein, Leverkusen wird nach dem Spieltag Dritter sein. Das weiß man jetzt schon, da wird sich äh, nichts dran ändern, unabhängig davon, wie dieses Spiel ausgehen wird. Ähm, Bayern übrigens in dieser Saison, denkt man gar nicht so, aber 253 Sprints pro Spiel, das ist der Bundesliga-Bestwert. Also da wird zwar jetzt von der Strecke, da ja, so sind glaub, andere auf oben, aber die haben so, Davies fallen die Hälfte ja. davon. so, so viele ah. schnelle Spieler. Das macht es natürlich auch aus, weil beim Sprinten, ähm, Per Mertesacker zum Beispiel, ganz wenig gesprintet, weil ich glaube ab 29 Stundenkilometer oder so beginnt äh, ein Sprint. Das ist ja. also festgelegt von der Geschwindigkeit. Also, ich könnte, so, viel, ich könnte so, so schnell laufen, wie ich wollte. Ja, es würde mir nicht als Sprint ausgelegt werden. Ungerechterweise. <lacht> Deswegen hat es natürlich auch damit zu tun, wie schnell ein Spieler ist, wie schnell er eben dann in diesen Bereich reinkommt. Aber ja, spricht schon mal dafür. Leverkusen übrigens 244 Sprints pro Partie. Damit sind sie auf Rang 4 in der Liga. Also das ist wirklich ein High-Speed-Duell. Zeigt sich auch übrigens daran, dass das die beiden Teams sind mit den meisten Kontertoren, beziehungsweise den meisten Toren nach Balleroberung. Das ist mhm. also, hier wird es im Umschaltspiel richtig zur Sache gehen, bei beiden Teams. Ich glaube, da ist was, kann man sich drauf freuen. Leverkusen 16 Punkte, in der Rückrunde geholt, 23 Tore erzielt, das ist der beste Rückrundenbeginn der Leverkusener Clubgeschichte in der Bundesliga. Also da geht es eigentlich richtig, richtig gut ab und in der Rückrundentabelle liegen sie auch vor dem Bayern, haben nämlich einen Punkt mehr geholt. Die Bayern nur in Anführungszeichen 15 Punkte aus der Rückrunde, wobei man jetzt sagen muss, Hinrundenduell, wir erinnern uns vielleicht, Leverkusen auch sehr formstark reingegangen und äh, da stand es dann äh, in der ersten Hälfte relativ schnell 5-0 für die Bayern in Leverkusen, also das mhm. sollte vielleicht jetzt nicht mehr passieren, den Leverkusen an, schauen wir aus Personal, Hernandez bei den Bayern fehlt gelb gesperrt, heißt im Prinzip auch, äh, wenn jetzt Nagelsmann nicht auf Omar Richards setzen möchte in diesem Spiel, was ich glaube, was er nicht tun wird, Spricht alles für eine Dreierkette bei den Bayern, einfach weil äh, Hernandez und Davis beide nicht dabei sind. Außerdem auch ähm, Tulisso und Goretzka noch bei den Ausfällen. Neuer, der stand Montag schon wieder auf dem Platz, allerdings nur teilweise für so eine kurze Einheit. Dienstag hat er nicht trainiert. Hm, hatte dieses Spiel als Ziel ausgegeben, müssen wir die Woche abwarten, ob es klappt oder nicht mit der Rückkehr in den in Kasten. Niklas Süle, der hat Rückenprobleme, war Dienstag nicht im Training, sollte aber vermutlich bis zum Wochenende wieder fit sein. Wer auch wieder zurück ist, das ist Thomas Müller. Nach seiner zweiten Corona-Infektion, also Stay Positive, hat er nicht wahrgemacht, sein Hashtag. Er war dann doch jetzt irgendwann negativ und ähm, wird auf jeden Fall in die Startelf zurückkehren. Ich gehe davon aus, dass das für Musiala, passieren wird. Könnte auch etwas offensivere Variante geben, indem Müller für Sabitzer reinkommt und Musiala rückt eine Position zurück. Haben wir auch schon gesehen bei Nagelsmann. Aber ich persönlich rechne eigentlich gegen Leverkusen jetzt nicht zwingend mit dieser ähm, Variante. Ja, acht Punkte Vorsprung in der Liga. Das macht das Ganze sehr entspannt, auch wenn jetzt eben nominell der Tabellendritte kommt und eines der formstärksten Teams der Bundesliga. Bisschen der Fokus vermutlich schon auf die Champions League nächste Woche nach dem 1 1:1 im Hinspiel gegen Salzburg. Ähm, ja, ist man da noch nicht durch? Da wird sich ja ein Augenmerk drauf liegen. Vielleicht eine Chance für Leverkusen, die aber weiter auf Patrick Schick verzichten müssen. Genauso wie Lunev und Bellarabi wird er in München nicht mit dabei sein. Ansonsten sind Stand Mittwochmorgen alle an Bord. Wir haben sehr gespannt letzte Woche geblickt auf die Leverkusener. Viererkette, weil da zum ersten Mal praktisch alle zur Verfügung standen. Tabsoba hat das Rennen gemacht als Nebenmann äh, neben Jonathan Tarr. Interessant auch Baka, der hat Linksverteidiger gespielt, heißt den Kapier. Für den blieb dann nur die Bank. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es in München eine Aufstellung gibt mit Hincapier statt Bakker, wenn man da ein mhm. bisschen mehr Defensive reinbringen will gegen einen Serge Gnabry beispielsweise. Bakker mhm. ja auch ein Außenverteidiger, der ja offensiv denkt. Also würde mich jetzt nicht überraschen. Aber wer weiß, vielleicht sagst du auch Sorn, wir wollen unser Spiel durchbringen. Wir, ja, oder wir,
0: vielleicht will er dann doch den schnelleren Spieler gegen Knapri ja. stellen, das kann natürlich auch sein. Ähm, wer, wer meinst du denn, ich, ist schneller. Ich glaube, ja, ist auch. Bakker auf jeden Fall. Ja? Also Bakker ist einer der schnellsten Spieler, okay. glaube ich, unter den Top 5 der Bundesliga. Ja. Meine ich sogar. Ich glaube,
2: Hinkapier ist auch ganz gut zu Fuß, aber ja. Äh, ja. Okay.
0: Ja, 35,58 äh. bringt Bakker, das ist tatsächlich. Ähm, Okay, äh, ja, da, das würde Liga dann wieder halt. dagegen
2: sprechen, aber ich glaube insgesamt die Zweikampfhärte bei Hinkapier natürlich größer, aber vielleicht sagt er auch, sagt An sich auch, wir äh, beschäftigen Nabri in der Defensive, wenn die wieder mit Dreierkette spielen, wo ja. Kommando und Nabri die Schienenspieler sind. Ne? Viele Teams gegen Frankfurt versuchen vor allen Dingen über die Kostic-Seite anzugreifen, weil da immer Platz ist. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass es so ein ähnlicher Gedanke auch bei Leverkusen da ist, über Baka und Frimpong. Das auszunutzen. Ja, die können beide ja, sicherlich in der Offensive. Zumal wenn dann jetzt Coman
0: beraten. und Gnabry auf Außen und dann die bisschen wackelig war ja die Dreierkette doch zuletzt bei Bayern. Mhm. Also ich glaube, da hat Leverkusen schon Möglichkeiten. Ja, ähm, was ja ich bin meinen.
2: gespannt, ob sie äh, das wirklich jetzt auch mal ähm, in München auf die Straße bringen. Weil grundsätzlich gebe ich dir recht, dass sie eigentlich alle Mittel haben, Leverkusen weh zu tun. Sie müssen es dann eben nur umsetzen. Auf der Doppel-Sechs rechne ich da übrigens wieder mit Andrich und Demir bei. Die haben beide gegen Bielefeld eine Pause bekommen. Da hat auch Swan gesagt, ein bisschen Frische wiederherstellen. Ich glaube, in München sehen wir das du Andrich Demir bei. Vor der Viererkette. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Und da gehe ich mit Edmond Tabsoba, 4,38 Millionen. Jetzt haben wir, glaube ich, relativ Gewissheit, dass er sich da den Platz... Gesichert hat. Neben Tar hat sich, seit er zurück ist vom Afrika Cup, stetig gesteigert, auch bei Comunio. Erst ein Punkt, dann drei, dann sieben, zuletzt gegen Leverkusen, äh, gegen Bielefeld. Hat letztes Jahr gezeigt, dass er eine Sofascore-Maschine sein kann. Da hat er 134 Punkte geholt. Da ist er noch ein gutes Stück weg in dieser Saison. Hatte auch ja, Formprobleme in der Hinrunde. Ich glaube, wir können ein sehr starkes Finish sehen von Tabsoba und da wäre ich bereit, die knapp 4,4 Millionen für auf den Tisch zu legen. Mhm. Allerdings weiß ich nicht, ob ich ihn, ja, so direkt vertrauen würde in München. Ich habe wieder so das Gefühl, man fährt hin und denkt jetzt Leverkusen auf Augenhöhe und zack, 4-1 für die Bayern. Das meinte. Okay.
0: Das ähm, ist, ist dann doch ziemlich klar. Ich ich wag's jetzt einfach mal. Flo. Ja, mach mal. Ähm, ich glaube, die äh, Zeichen der Zeit stehen besser denn je, jetzt mal was äh, in München zu holen. Ich sehe da äh, Bayern gerade ein bisschen Vogelwild äh, in der Dreierkette rumspazieren. Leverkusen knallhart in der Offensive, das könnte funktionieren. Ich rechne auf jeden Fall mit sehr vielen Toren. Beide Teams sind äh, herausragend in der Offensive nicht ganz so gut, äh, wenn es äh, im, im Verteidigen von Toren äh, geht. Und deswegen glaube ich an ein 3-2-Auswärtssieg für Leverkusen.
2: Ja, schön wäre es, schön wäre es. Fände ich okay. Also ich kann es mir auch vorstellen, aber ja, die... Wenn, wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, dann sind das die klassischen Spiele, wo dann doch auf einmal, auch wenn die Bayern vorher ein bisschen wackelig aussahen, ähm, nochmal einer ausgepackt wird. Ja. Mhm. Nächstes Spiel, da kommen wir zum besten Team der Rückrunde, das ist RB Leipzig, die empfangen den Sportclub aus Freiburg. 18 Punkte, 20 zu 6 Tore, das ist die Bilanz der Leipziger in diesem Jahr, also Platz 1 der Rückrundentabelle. ich habe es bereits äh, angesprochen und äh, da sind sie sowohl nach vorne als auch nach hinten richtig gut, 22 Großchancen, 11 Stürmertore, nur 6 Gegentore und nur 5 gegnerische Großchancen, das sind alles die Bundesliga-Bestwerte in diesem Jahr, kommen alle aus Leipzig, also Kommen mit richtig Macht da von hinten angeprescht und könnten ja bis auf einen Punkt an Leverkusen heranrücken, sollte Leverkusen in München verlieren und Leipzig gewinnen. Ich glaube schon, dass das Motivation ist, um da Platz 4 abzusichern, mindestens, was die Champions League angeht. Freiburg aber immerhin, letzten beiden Bundesligaspiele gewonnen. Drei Siege in Folge gab es in dieser Saison noch nicht für das Streichteam. Und ich meine, was wäre das Schöneres, als mit einem Sieg in Leipzig mit Volker Finke gleichzuziehen? Der hat nämlich 104 Mal mit Freiburg in der Bundesliga gewonnen, Streich steht bei 103. Das wäre es also kurz davor und das würde er in dieser Saison, denke ich, noch schaffen, der erfolgreichste Freiburger ja, ja. Bundesliga-Trainer zu werden. Was… Außer Streichsbilanz, muss man sonst wissen, beide Teams ja noch im Pokal im Einsatz. Ne? Mhm, Von daher sind ja, wir da, genau. fischen ja, wir was im Trüben vermutlich. Ja.
0: Am heutigen äh, Mittwoch äh, sind beide noch im Pokal äh, gefordert. Da können wir jetzt nicht viel sagen, außer vielleicht so viel, dass äh, man bei Leipzig relativ klar sagen kann, dass die, äh, sag ich jetzt mal, Rotationskandidaten, die im Pokal spielen mutmaßlich eher äh, dann am Wochenende äh, erstmal auf der Bank Platz nehmen. Das gilt jetzt vor allem für so Leute wie Forsberg, Schoboschlei, Olmo, aber auch immer dann in diesem Zweikampf mit Paulsen und Silva, die wechseln sich regelmäßig ab. Ähm, auch Mukiele Klostermann, die ganzen Sechser, ob das jetzt äh, Kampel, Adams, Haidara, äh, äh, Leimer, also da ist einfach, äh, die diese Rotation muss man berücksichtigen, aber du hast es auch schon mal gesagt, die wechseln immer relativ früh, meistens schon nach einer Stunde äh, wird äh, gewechselt, so war es jetzt auch gegen Bochum zuletzt, wo sie sich wirklich mal dann doch äh, relativ schwer getan haben, aber dann halt äh, wohl dem, deren in Kunko, Silva und Olmo dann einfach mal einwechseln kann, also da sind sie dann schon sehr gut aufgestellt äh, im Kader und ich glaube, es ist kein Grund äh, zur Panik, wenn man jetzt so einen Danny Olmo hat und der erstmal auf der Bank sitzt. Also ich glaube, äh, die können dann in 30 Minuten immer noch einen sehr guten Sofascore äh, hinlegen. Ähm, mhm. also das würde ich auf jeden Fall. Vielleicht sagen. noch ein
2: Wort zu Danny Olmo. Äh, ich habe mir auch die Großchancenbilanz äh, nämlich angeschaut. Danny Olmo ist der einzige Spieler der Bundesliga, der im Schnitt pro 90 Minuten mehr als eine Großchance. Ähm, vorbereitet für sein Team. Okay. Ist der Einzige, aber er hat nicht okay. so viel Spielzeit in ja. dieser Saison gehabt, deswegen habe ich ihn da ähm, nachher nicht mit drin in dieser okay. Bilanz, aber ich finde es trotzdem äh, ganz, ganz, ganz spannend. Also das zeigt mhm. auf jeden Fall äh, durchaus seine Qualität.
0: Ja. Ähm, jedenfalls kehrt Joschko Kovadjol nach seiner Gelbsperre wieder zurück. Er ist eigentlich im Grunde so einer der wenigen, die immer spielen, mit Orban auch. Jetzt könnte man sich fragen, was ist jetzt eigentlich wichtiger, das ähm, Pokalspiel am Mittwoch oder dann vielleicht doch ähm, die, die Champions League? Also das ist ja letztlich auch eine Sechs-Punkte-Spiel, das Zweite an diesem Wochenende, denn Leipzig und Freiburg haben ja beide exakt 40 Punkte. Also da geht es jetzt auch wirklich... Ähm, ja, um, um das Erreichen der Champions League und äh, deswegen äh, wird man da nichts herschenken wollen gegen Freiburg. Ähm, Im Zweifel vielleicht eher äh, weniger Fokus aufs Pokalspiel legen, ist jetzt äh, sogar äh, meine These, aber wir werden sehen. Freiburg hat auch jetzt doch einen Ausfall, der Schmerzen könnte, nämlich Höfler, fünfte Gelbe Karte, Höfler ist auch ein richtiges Kommuniotier einfach in dieser Saison, muss man so sagen. Ähm, dazu fehlt Keitel ähm, mit einer Zehnverletzung, also zwei Sechser, ähm, Haberer wird wohl in die Bresche springen für Höfler, äh, dann an der Seite von Eggestein. Und dann haben wir mit Sicherheit ähm, wieder die Frage Petersen oder Höhler. Ist jetzt auch schwer zu sagen, gerade noch mit dem Pokalspiel. Schade und Zalai sind auch sicher umkämpfte Posten. Der eine ist vielleicht ein bisschen spielstärker, der andere ein bisschen schneller. Ähm, ja ähm, So ganz in Stein gemeißelt ist er nicht mehr, die Freiburger Elf, wie vielleicht noch zu Beginn der Saison. Ja, also das wird ein super spannendes Spiel, denke ich. Äh, Empfehlungen äh, gibt's auch von meiner Seite. Ich gehe mal ein bisschen wieder ins tiefere Preissegment ähm, und habe mir Marcel Halstenberg mal rausgesucht. 1,2 Millionen. Also warum nicht jetzt mal auf Marcel Halstenberg setzen? Man weiß äh, gar nicht, äh, wie Tedesco mit ihm plant. Also vielleicht ist ja äh, Tedesco auch so ein richtiger Halstenberg-Fan. Ähm, könnte durchaus sein. Also Ich halte es für möglich, dass er in diese Rotationsmaschinerie bei Leipzig äh, mit, mit reinrutscht und dann eben auch öfter mal für ein Relinio einfach spielt. Er kann ja sowohl links als auch in der Dreierkette links spielen. Genau. Also da ist einiges möglich und ich halte dann eine Marktwertsteigerung ähm, für sehr wahrscheinlich in nächster Zeit, ähm, wenn er denn mal wieder auf dem Platz steht und dann bei Freiburg äh, wollte ich noch äh, Noah Weishaupt empfehlen für 330.000. Ist so der, den ich eigentlich erwartet hatte, der den Durchbruch schafft von den Jungen in dieser Saison. Das war dann allerdings Kevin schade. Ich äh, Weishaupt ist äh, einfach, glaube ich, so gilt, äh, also ist wirklich äh, Riesentalent und ist jetzt zuletzt eingewechselt worden, hat da gleich drei Punkte geholt. Also für 330.000 kann man hier sicher äh, nichts verkehrt machen. So, dann haben wir mal noch äh, unsere Tipps. Ich glaube, dass Leipzig zu Hause einfach ein bisschen im Vorteil ist und das Spiel dann doch mit 2 zu 1 gewinnt.
2: Ja, ich glaube, es wird sogar ein Tor höher äh, und ich tippe hier auf ein 3 zu 1 für Leipzig. Insgesamt die Qualität einfach enorm. Aber ich bin auch gespannt, wie das Ganze mit Rotation, jetzt Pokal, ich glaube, dass, dass der, ist, der Pokal total im Fokus steht, äh, einfach aus dem Grund, dass man da äh, den ersten Titel gewinnen kann.
0: Ja, wobei ja. ich glaube, Leipzig hat natürlich auch noch die Chance ähm, äh, in der
2: Europa League. In der Europa League ja. ist man auch im Viertelfinale, ja, das ist richtig. Aber und, und ich
0: glaube, ja, die Champions League jetzt noch zu erreichen ist, glaube ich, ähm, ja, würde ich fast sagen, noch mal einen Ticken wichtiger als so ein Pokalsieg. Ich weiß es nicht, vielleicht hm. schwer zu sagen. Ja. Aber ähm, ist natürlich, ähm, ja, können noch viel erreichen in der Saison.
2: Absolut. Schauen wir auf die nächste Partie. VfW Wolfsburg empfängt Union Berlin. Äh, gemessen an dem Expected Goals Wert, da müsste Wolfsburg in dieser Saison ungefähr bei 36 Toren stehen. Erzielt haben sie 26. Also kein anderes Team in der Bundesliga. Ist in dieser Saison so ineffizient wie der VfW Wolfsburg. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum es in der Tabelle nicht so wirklich vorwärts geht. Äh, Union übrigens auch. 39 Expected Goals stehen bei 32 Toren. Also sie sind da jetzt auch nicht äh, im Soll. Ja? Also da äh, erfüllen sie das äh, im Moment auch nicht. Und das ist Platz 15 in dem Abschlusseffizienzranking der Bundesliga. Da werden im Prinzip die Expected Goals verglichen mit den tatsächlich erzielten Toren. So setzt sich das zusammen. Also da ist Union auf 15 und Wolfsburg ist letzter. Mal sehen, wer die Hütte trifft hier am Samstag. Union hat ja mit dem Sieg gegen die Mainzer 3-1 gewonnen, die Durchstrecke beendet. Und die ersten drei Bundesliga-Partien nach dem Wechsel von Max Kruse wurden ja verloren und auch jeweils kein Tor erzielt. Also das haben sie beides ad acta gelegt. Aber ein bisschen Obacht, möchte ich da schon sagen. Sieben Torschüsse hatte äh, Union Berlin gegen Mainz. Und aus diesen sieben Torschüssen haben sie dann sage und schreibe drei Tore gemacht. Mainz hat 14 Mal aufs Tor geschossen da in diesem Spiel. Also man sollte sich nicht immer zu sehr immer nur vom Ergebnis blenden lassen, da lief auch echt schon viel für die Union Das muss man einfach, einfach sagen. Das war übrigens das erste Mal in dieser Saison, dass Union mehr als zwei Treffer in einem Spiel erzielt hat. War also auch demnach sofort automatisch der höchste Bundesliga-Sieg in dieser Saison. Schauen wir aufs Personal. Bei Wolfsburg fehlt Lacroix gesperrt wegen seiner roten Karte in Gladbach aufgrund des Handspiels. Interessant, Karol, Einspielsperre hm. Eigentlich dachte ich ja, Not, also ja Verhinderung. Hast das
0: doch letzte Woche noch so schön erklärt.
2: Verhinderung, klare Torschance. Spielfortsetzung geht nicht rein. Zwei Spiele. Vielleicht hat man ihm zugute gehalten, dass es da einen ziemlich ähm, robusten Zweikampf mit Tyram gab. Also vielleicht mhm. ist das irgendwie strafmildernd eingegangen. Ich weiß es nicht. Aber, ja, äh, zumal
0: äh, ja, das ist ja seine, sein dritter Platzverweis in ja. dieser Saison. Also, das ist schon echt heftig. Ja. Ähm, pfuh, äh, ich weiß gar nicht, was, was der Rekord ist, aber ähm, ja.
2: Ja, also insgesamt, glaube ich, ist der Rekord bei fünf Platzverweisen. Also Lacroix auf einem guten Weg, dahin ja. zu kommen. Ja.
0: ja, aber in einer Saison ist es natürlich schon heftig und ja. auch gerade bei Comunio, der hat es sich jetzt eigentlich wieder nach Punkten ja. gefangen ja. und dann kriegst du halt den nächsten, den nächsten das war auch wirklich dämlich. Also ich weiß gar
2: komplett, nicht, was, komplett. Äh, was ja. er sich dabei gedacht? Sekundenversagen, oder? da hat er nicht groß gedacht, glaube ich. Ich glaube, er wollte es faul ziehen, aber naja, das ist halt… Äh, Ne? Ein Zweikampf mit Haken und Ösen wahrscheinlich. Okay. Es ist auch
0: so für mich, man redet ja oft so über absichtliches Handspiel und ja. ich würde mal äh, sagen, dass in 99% der Fällen keine Absicht vorliegt. Aber in diesem Fall war es wirklich mal ja. äh, Absicht. Gut, Absicht oh, regeltechnisch
2: ja. heißt auch mangelnde Voraussicht. Das gilt auch, ah, ja, okay. dann, das gilt wenn auch für das die Grätsche.
0: das dann wird der, wird der Kreis größer. Das ja. gilt
2: auch für die Grätsche. Du kannst, mal, also, du kannst da ja. wild reingrätschen und dein Ziel ist trotzdem irgendwie den Ball zu spielen. Mhm. Ähm, und wenn du deinen Gegner erwischst, ist es trotzdem Absicht. ist übrigens regeltechnisch auch eine Voraussetzung für einen direkten Freistoß. Ah ja. und dann wird das interpretiert als mangelnde Voraussicht okay. weil ja.
0: die Intention den Ball mit der Hand zu spielen das hat glaube ja. ich keiner ja. der da im Strafraum verteidigt
2: ja. selten ja. gut also Einspielsperre warum nur Einspiel ganz genau kann ich es euch nicht sagen Otavio und William van de Feen die Feen verletzt ein Matcher der könnte erstmals wieder äh, im Kader stehen war noch nicht dabei in Gladbach wo man den Sieg verpasst hat, nachdem er 2-0 geführt hat. Sebastian Bornau, auch einen kleinen Gruß als ehemaliger Kölner in die Gladbacher mhm. Kurve gesendet, hat sich dann hinterher dafür entschuldigt, finden muss ja, man nicht. Ja, wird nicht mein mehr nach Gott.
0: Gladbach wechseln können in seiner ja, Karriere.
2: Aber mein Gott, also gehört ja. da ein bisschen dazu, warum muss man sich da entschuldigen, finde ich jetzt nicht schlimm. Was ich schlimm fand in diesem Spiel, das war die Szene mit Max Kruse, ja, wird klar gefoult im Strafraum. Versucht dann aber noch weiter zu spielen, kommt dann nicht äh, zum Abschluss und das Spiel läuft einfach weiter. Es ist einfach die, die wirklich das ewige Leid. Wer fällt, wird belohnt. Wenn er da hinfällt, gibt es in zwölf von zehn Fällen ever. Ja, Bleibt ja. da stehen, gibt es gar nichts. Und dann wundern sich die Leute, dass, die Le dass, dass sich in der Bundesliga die Spieler auf den Boden schmeißen. Man ist einfach der Trottel, wenn man stehen bleibt. Und, ähm, und da, 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 da finde ich, muss man was gegen tun. Es kann, du musst auch mal einen Foul pfeifen, wenn jemand weiterspielt, weil er eben nicht unbedingt den Elfer ziehen will und dann hat er aber den Nachteil in der Situation, weil er nicht mehr hinkommt und dann sagst du, ja, aber das war vorher faul und damit Elfer, zack. Ja. Also, bin ich, das, das bin ich ärgert mich, eben. aber ich weiß, es gibt zwei Sachen, nicht lange her, dass ich eine Regelschulung hatte mit einem ehemaligen äh, Bundesliga Schiedsrichter, der hat zwei Sachen gesagt, die mir unangenehm aufgefallen sind. Einmal, die Spieler müssen dem Schiedsrichter helfen, ja, was er damit, was er damit also, sagen wollte, was er damit sagen wollte, sie müssen ihm auch anzeigen, dass ein Foul vorliegt. Und damit nein, das helfen ist, ist die sich fallen des zu lassen. Sehe ich auch so. 100%. Das zu klären und nicht ja. der
0: Spieler. Und ja. wenn es vielleicht mal gut läuft, dann sagt man ein Spieler, sorry, war jetzt eine Schwalbe oder so. Aber damit ist überhaupt nichts. Nein, nein, nichts. nein, nein. Nicht. Ich meinte, was, ja, äh, was, ich, ich was der damit ich, sagte, ich, ich ist, Punkt.
2: ein Spieler soll auch schon sozusagen schauspielerisch durchaus ja. verstärken, wenn ein Foul vorliegt. Damit hilft ja, er dem Schiedsrichter. Ist, nee, Schwachsinn. Und das Zweite, die Nachspielzeit. Ist der Feind des Schiedsrichters. Und genau dieses Mindset sieht man auch in Deutschland. Ich weiß nicht, also in England ist es anders, da spielen die ja acht Minuten nach, da zuckt ja keiner mit der, mit der Wimper. Aber weißt du, in Deutschland wird teilweise die Zeit, die für einen Videobeweis genommen wird, nicht nachgespielt, obwohl es eigentlich so: die machen drei Minuten Videobeweis in einer Szene, und am Ende gibt es drei Minuten Nachspielzeit. Und wenn in der Nachspielzeit ja. was passiert, wird es auch so gut wie nie nachgespielt, weil die Angst da ist, dann noch irgendwie Fehler zu machen.
0: Aber was meint er denn damit, dass es der Feind des Spiels ist? Ja, weil dann das, bist weil du dann fast am Ende und oder? dann
2: kommt noch irgendwie eine schwere Entscheidung und du machst dann doch ah, noch ja, Fehler, okay. nachdem du fast schon ja, ja. sauber in der Kabine bist. Ja, ja? und dann brüllen dich halt auch alle an und so ist es auf die Uhr ja. und
0: so, dann wird es hektisch. Genau,
2: deswegen einfach, einfach mal abpfeifen, das ist so das Mindset. Das war jetzt mein kleiner Schiedsrichter Rand, okay. aber ich habe ich hab diese Kruse Szene gesehen und dachte, das ist wieder das ist wieder klassisch und nächste Woche dann wieder alles nur Schauspieler und du denkst ja, ja, jetzt zieht das so. Jetzt zieht das so. Also, was mhm. soll denn die Lehre sein aus so einem Ding? Wenn nicht ja, schmeiß dich hin. Ja? Sonst, sonst wird dir nicht geholfen. So ist das. Also, ja.
0: ich, wir haben ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich internationalen Fußball schaue, dass äh, das eigentlich ziemlich gute Schiedsrichter sind. Der Videobeweis funktioniert auch verhältnismäßig gut im internationalen Fußball. In der Bundesliga ähm, ist irgendwie der Wurm drin.
2: Ja, ich finde, also, das ist wirklich das ist eine Mindset-Sache. Ja? Du musst ja dann so sagen, ah, dann genieße ich noch drei Minuten länger von diesem Spiel als Schiedsrichter und nicht ist der Feind des Schiedsrichters und das ist wirklich, das ist wörtlich so gefallen, dieses Zitat, weil ich genau dazu eine Nachfrage hatte, warum so häufig Unterbrechungen in der Nachspielzeit ja. nicht noch dazu führen, dass die Nachspielzeit verlängert wird ja oder generell sehr wenig nachgespielt wird im internationalen Vergleich, das ist ja so, kannst ja mal Spiele gucken in der Premier League. Naja, gut. Äh, kommen wir lieber wieder zum Sportlichen, ähm, zu dem Abseits des äh, Schiedsrichterwesens. Mhm. Ich will die Schiedsrichter damit nicht persönlich angreifen. Es ist was, was mich generell ärgert. Ne? Unabhängig davon, mal man, äh, profitiert man davon und mal profitiert der Gegner davon. Das ist so. Ähm, aber äh, insgesamt würde ich mich wohler damit fühlen, wenn wir eine, eine Linie hätten, wo weniger äh, schnell gepfiffen wird, Dafür aber auch manchmal gepfiffen wird, wenn klare Fouls da sind und jemand versucht aber trotzdem weiterzuspielen. Das würde ich eher wohlwollend registrieren und mich, würde mich eher dazu bringen, eine Situation zu pfeifen. Aus meiner mhm. Sicht. Gut, also sportlich. Wolfsburg, ähm, Lacroix muss raus. Das haben wir ja äh, schon angesprochen, ist eben gesperrt. Dafür wird äh, Mbabu in die Dreierkette rücken, ziemlich sicher. Schlager hat sein Comeback gegeben in Gladbach, das sah gar nicht so schlecht aus, wie ich fand, ich habe da Teile gesehen des Spiels, aber ich glaube, dass er erstmal weiter von der Bank als Joker kommt. Offene Position, wie immer, neben Wind und Kruse, der dritte Mann, der gesucht wird. Bei Union sind soweit alle an Bord, sofern es keine Nachwehen noch vom Pokalspiel gibt gegen den FC St. Pauli, denn Union ja, im Halbfinale nach einem 2-1, das, das insgesamt äh, hoch verdient war, aber man muss schon sagen, beide Tore, äh, individueller Patzer von St. Pauli, sonst auch durchaus Probleme gehabt, sich da trotz großer Überlegenheit da Chancen rauszuspielen. Schäfer und Endo sind fraglich, aber wären auch keine Kandidaten für die Startelf bei den ähm, Berlinern. Interessant wird es vorne im Sturm. Da ist Becker im Moment, würde ich sagen, gesetzt weil er auch echt richtig, richtig gut spielt da. Ja? Also nochmal Props nee. an Nick Steiger, der ja äh, Geraldo Becker da als zweite Spitze sehen wollte nach dem Kruse-Weggang. Hat ein bisschen gedauert, bis Urs Fischer äh, ja, auf den Kollegen gehört hat. Und jetzt zeigt er aber, dass, dass Becker da wirklich vor allen Dingen auch das, was Kruse auch macht, ne? überall unterwegs sein, das macht Becker auch sehr gut. Ist dabei noch ein bisschen schneller. Dafür ein bisschen weniger mhm. feines Füßchen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Kann man's gut zusammenfassen ja. Ja, aber Becker da vorne gesetzt, dann ist die Frage Vogelsammer oder Avonie. Ja, Vogelsammer
0: Vo hat jetzt schon viel Pluspunkte gesammelt, würde ich sagen, im Pokal.
2: Ja, super Auftritt und äh, hat ja sogar am Wochenende den Vorzug bekommen gegen die Mainzer. Dann allerdings Avoni, der getroffen hat nach Türke-Einsatz. Also ähm, spannend. Es ist, glaube ich, wirklich ein offenes Rennen. bin mir nicht sicher, wie Fischer sich entscheidet. Vielleicht ist jetzt wieder Vogelsammer dran. Nachdem er wirklich ein Siegtor gemacht hat, dann noch einen Pfosten getroffen hat im Pokal, könnte ich mir äh, gut vorstellen. Offen übrigens auch, wie immer. Die Außenverteidigerposition sieht danach aus, als hätten da Trimmel und Gieselmann wieder leichte Vorteile. Aber ob es jetzt wegen des Pokalspiels ein bisschen Rotation gibt, könnte äh, auch sein. Sollte Union hier einen Sieg gelingen, spätestens dann wäre man wieder ganz dick drin im Rennen äh, um Europa. Wobei die Conference League den Platz könnten sie äh, derzeit belegen. Ja, vielleicht auch nochmal gut kurz zu sagen, Platz 7. Würde dann reichen, wenn RB Leipzig, ähm, auf jeden Fall wenn RB Leipzig, also wenn der Sieger des DFB-Pokals, wollen wir mal Freiburg nicht hier äh, schlechter machen als sie sind, wenn der Sieger des DFB-Pokals bereits international spielt, dann ist der siebte der Bundesliga der Nachrücker, der dann in die Conference League kommt. Also ähm, und da sind äh, Freiburg und Leipzig heiße Kandidaten für, dass dieser Fall eintritt. Das wäre also dann.
0: Vielleicht ja auch mal ein Zweitligist. Ich glaube, glaub, es gab äh, erst einmal ein Zweitligist, der einen DFB-Pokal gewonnen hat.
2: Ich glaube, es gab ähm. zwei. Also mindestens. Auf jeden Fall ja. Hannover. Ja, das ja, ich glaube. Weiß ich fast noch. Hannover 92 das war einzige. das. Da haben sie nämlich im Halbfinale mhm. gegen Werder gewonnen, im Elfmeterschießen. Und ähm, dann, äh, ich meine, Kickers Offenbach wäre das auch mal gelungen. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Also, da könnt ihr gerne in die Geschichtsbücher schauen und euch das mal anschauen. Ja, wäre wär natürlich ein äh, Ding. Aber es sind ja noch einige Zweitligisten drin, von daher, wer weiß. Ja, kann, dann kann natürlich würde Der
0: DFB-Pokalsieger ähm, in der
2: Conference League spielen? Nein, nein, nein. DFB-Pokalsieger nee. spielt immer sofort in der Europa League. Europa League, okay. Ja. Dann wäre der Sechste der Bundesliga für die Conference League qualifiziert, der Fünfte ginge in die. Europa League. So wären da die, die Situationen, die Abstände. Ja, Gut, kommen wir noch zu meiner Spielerempfehlung. Hat sich, glaube ich, ein bisschen angedeutet durch die Art und Weise, wie ich hier über das Spiel gesprochen habe. Kevin Mbabu, 710.000 nur. Sein Marktwert Startelf gegen Union praktisch garantiert und dann mal weitersehen. Ich glaube, insgesamt eigentlich auf jeden Fall einer der Verlierer unter Kohfeldt. Ich Finde ihn aber eigentlich sportlich sehr interessant. Ich glaube, gerade kurzfristig ein sehr gutes Investment. Wenn ihr ihn jetzt noch bekommen könnt, vor Wochenende, perfekt. Denn mhm. äh, ich glaube auch, dass äh, Wolfsburg hier gewinnt, wenn auch nur knapp 1-0 geht das Ganze aus.
0: Ja, ich habe jetzt mal ein 2-0 notiert. Ähm, Union hat jetzt doch ähm, eine. Das da sind die nicht gewohnt, diese englischen Wochen. Und. Ähm, sind gerade ohnehin ein bisschen angeknackst. Wolfsburg wird das jetzt nutzen zu Hause und 2-0 gewinnen.
2: Okay. Nächste Partie. Hertha BSC empfängt Eintracht Frankfurt. Hertha ist erstmals seit 16 Jahren nach den ersten sieben Rückrundenspielen noch sieglos in der Bundesliga. Zwei Unentschieden, fünf Niederlagen. Das ist die Bilanz der Berliner. Damit ist man Letzter. In der Jahrestabelle. Bei Frankfurt sieht es aber auch nicht viel besser aus. Zuletzt erstmals in dieser Saison drei Bundesligaspiele in Folge verloren. Seit drei Bundesligaspielen torlos. Das gab es zuletzt vor fünf Jahren, ist also auch schon ein bisschen her. Aber dass es jetzt torlos weitergeht, das spricht nicht so viel für den 19 Gegentreffer schon, für die Berliner, also fast drei im Schnitt in der Rückrunde. Das ist die schwächste Defensive des Jahres äh, in der Bundesliga. Äh, allein in den letzten beiden Partien neun Gegentreffer für die Hertha. Und äh, was auch für Frankfurt sp äh, spricht, auswärts sind sie eigentlich auf Kurs Europa. 18 Punkte schon geholt, das ist Platz 5 der Auswärtstabelle. Zu Hause nur 13 Punkte und Platz 15. Also man sieht, wo die Probleme liegen. Das zumindest würde dann ja dafür sprechen, dass Frankfurt hier gewinnen kann in Berlin. Was äh, spricht sonst für wen vor diesem Spiel?
0: Ja, was für Hertha spricht, ist, dass zumindest einige Spieler wieder zurückkehren. Sie hatten ja da so eine Corona-Welle die auch ähm, Torhüter betraf, Schwolo sollte zurück sein, stark und auch Kämpf, ähm, und dazu auch Boateng und Plattenhaar, die aber nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ähm, fraglich ist noch Gechter, der ein bisschen angeschlagen war, aber jetzt schon wieder trainiert hat. Auch Daday war schon wieder im Training. Also da ähm, haben sie personell jetzt doch wieder einen größeren Spielraum, äh, was ihnen sicher helfen wird. Allerdings, und das äh, ist jetzt vielleicht noch was, wo man sich ein bisschen Sorge machen muss, Stefan Jovetic, der hat jetzt am Dienstag nicht trainiert, aus zumindest mir derzeit noch unbekannten äh, Gründen. Das sollte man mal zumindest beobachten, wenn man ihn hat. Und ansonsten ist natürlich Alarmstufe Rot, war wieder eine ganz klare Niederlage, jetzt die zweite wieder in Folge bei der Hertha, es geht wirklich um alles und wahrscheinlich bis ganz zum Schluss, mhm. wenn man, ja, wenn man jetzt personell noch ein bisschen rumtauschen wollte, ja, dann könnte man sagen, Tuzar oder Askasiba. Ich selber habe nicht verstanden, warum Askasiba jetzt zuletzt wieder auf die Bank musste. Ich glaube, man braucht ihn da einfach mit seinen Tugenden. Tuzar hat das nicht, in meiner Betrachtung. Äh, hinten ist es interessant, wenn Starkämpf und Boyatar dann alle fit sind, ob man dann auf Dreierkette stellt oder wer von diesem Trio dann... Äh, am Ende äh, raus muss. Ich sehe dann äh, Bojata oder Kempf. Äh, einer von beiden. Ja, aber Dreierkette können ich mir schon auch vorstellen, äh, dass man das jetzt mal so versucht und dann wäre noch die Frage, ob links Björk oder Mittelstädt. Bei Frankfurt fehlt äh, Christopher Lenz gelb gesperrt, da war ich ein bisschen überrascht, weil gefühlt hat er ja noch nicht so viele Spiele gemacht äh, in diesem Jahr und jetzt schon eine Gelbsperre. Aber gut, so ist das manchmal. Ragnache fällt fehlt auch und dafür kommt aber Jakic wieder zurück. Ich gehe davon aus, dass Jakic wieder den Platz von Rustic einnehmen wird und relativ sicher, das würde ich zumindest vermuten, kehren dann Boré und Kamada wieder in die Startelf zurück. Beide zuletzt auf der Bank. Boré, der brauchte mal einfach so eine Pause, war, war nicht so spritzig, hieß es. Kamada... Jetzt glaube ich zweimal in Folge von der Bank. Und ähm, hinten ist immer die Frage Hinteregger oder Hasebe. Und auf der rechten Seite Da Costa oder Gentler. Das sind so die ähm, offenen Posten bei der Eintracht. Ich fand den Auftritt gegen Bayern doch sehr ordentlich. Also, sie hm. haben lange Paroli geboten. Der trotzdem droht jetzt so ein bisschen die Versenkung im Niemandsland der Tabelle. Und wenn man mal ehrlich ist, geht eigentlich weder nach oben noch nach unten so richtig was. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie, wie Frankfurt ja. die Saison zu Ende spielt, außer also man ich glaube, jetzt, Conference jetzt halt League, irgendwie eine wenn, Serie. Ne?
2: Wenn, wenn, wenn Platz 7 reichen würde für die Conference League, da hat man Mainz, Köln und Union vor sich. Union mhm. hat man sechs Punkte Rückstand. Das ist mit einer guten Serie noch machbar. Ich okay. glaube, die Mannschaften davor, Hoffenheim, Freiburg, Leipzig, das sind neun Punkte. Das wird dann schwierig. Also, man muss im Pokal auf Leipzig oder Freiburg hoffen und dann ja, in der Bundesliga ja. durchstarten. Ich glaube, so. Will, also ja, so
0: eine Serie wie vor Weihnachten brauchst du dann, glaube ich, schon. Das ist jetzt im Moment ähm, nicht mehr da gewesen, aber ich traue der Eintracht das auch zu, dass sie das mal wieder schaffen. Äh, auf jeden Fall. Ähm, Spielerempfehlung bei Hertha, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt es mir gerade äh, schwer, aber bei Frankfurt finde ich doch Lindström mit 5,8 noch eigentlich ganz gut, der ja auch vermehrt einfach im Sturm äh, jetzt spielt bei Frankfurt, ähm, da ja, ist, ist halt einfach einer, der viele Abschlüsse hat, ähm, zwar erst in Anführungszeichen vier Tore, aber ich glaube er ist immer gefährlich und ist einfach an sehr vielen Torschüssen beteiligt und ja, Danny Da Costa sehe ich schon im Aufwind im Moment für 1,2 Millionen glaube ich auf jeden Fall mal ein Versuch wert, ja. für mich ist er der stärkste Mann für die rechte Seite, weil er einfach die, die beste Dynamik hat ähm, nach vorne am gefährlichsten ist, klar hinten hat er seine Probleme, aber ich glaube, wer, wer, wenn ich Frankfurt sehe, dann gefällt es mir eigentlich immer am besten mit der Costa auf der rechten Seite. Also von daher 1,2 Millionen ähm, kann, man, kann man auf jeden Fall nicht viel falsch machen, glaube ich. Mhm. Äh, ich glaube, dass Frankfurt hier auch
2: gewinnt äh,
0: und zwar mit 3 zu 1.
2: Ich glaube ein bisschen knapper, ich glaube hier an 2 1, aber auch an einen Frankfurter Sieg. Nächste Partie. Der VfB Bochum empfängt die Spielvereinigung Greuter Fürth. Bochum hat gegen Leipzig die elfte Saisonniederlage äh, kassiert äh, und damit ging eine Serie von zuvor vier ungeschlagenen Bundesligaspielen zu Ende. Wobei man sagen muss, äh, haben wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und haben auch gezeigt, warum sie bereits 21 Punkte zu Hause geholt haben, also 21 von 29 Punkten im eigenen Stadion. Das ist die Bilanz der Bochumer. Zwei Heimniederlagen in Folge gab es in der Bundesliga-Saison noch nicht, also in der aktuellen. Heißt also, das spricht für die Bochumer gegen Fürth, die aber auch aus den letzten acht Bundesligaspielen immer noch eine ausgeglichene Bilanz haben. Zwei Siege, vier Remis, zwei Niederlagen. Kein Bundesliga-Team verlor in diesem Zeitraum seltener. Also auch die Bayern nicht. Zwei Niederlagen, wird von keinem unterboten. Das ist also durchaus bemerkenswert. Was man aber dazu sagen muss, auswärts führt erst mit einem einzigen Punkt. Also zu Hause ist die Bilanz jetzt richtig gut, auswärts, da passt es nicht so. Und man muss eben jetzt nach Bochum. Bei denen, beim VfL fehlt weiterhin Simon Zoller, der sich aber zum Ziel gesetzt hat, in dieser Saison noch einmal in der Startelf zu stehen. Also mindestens noch einmal. Gut, De Kali ist fraglich, hat eine Trainingspause bekommen, heute ist noch das Pokalspiel gegen Freiburg, deswegen ist es glaube ich auch müßig, zu viel über das Personal zu sprechen, könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen Rotation geben wird, einfach auch damit, weil es doch eine Reihe von Positionskämpfen gibt, da kann man mal dem einen, mal dem anderen die Möglichkeit geben, Holtmann ist auf jeden Fall wieder fit, ähm, der ist ein Kandidat spätestens am Wochenende wieder für die Startelf gegen Leipzig, ich habe es angesprochen, wirklich ein gutes Spiel, unglücklich verloren, ähm, deswegen auch kein Grund grundsätzlich äh, an der Ausrichtung, an der, äh, an der Ausrichtung äh, zu rütteln für Thomas Reis, aber der Rhythmus Sonntag, Mittwoch, Samstag könnte natürlich schon dazu führen, dass es eben… Wie bereits angesprochen, ein bisschen Rotation gibt. Äh, bei den Viertern Kehrfunk in Gangkamp nicht mit dabei. In Gangkamp, der konnte nach seinem Kreuzbandriss, hat er ja noch überhaupt nicht gespielt für die Förter, aber konnte zumindest Anfang der Woche wieder ähm, mit dem Ball trainieren auf dem Trainingsplatz. Aber ich weiß, bin mir nicht sicher, ob wir ihn noch sehen werden in dieser Saison. Vielleicht schon. Also das behalten wir im Auge. Ähm, auch gegen den FC, die Förter. Absolut auf Augenhöhe, sind definitiv kein Fallobst mehr. Also dieses, dieser Freilosgedanke, der Anfang der Saison aufgekommen ist, wenn es gegen Fürth geht, das ist ähm, nicht mehr so. Ich glaube auch, dass sich die Mannschaft so weit gefunden hat. Es wird da keine großen Änderungen geben. Heißt auch, Ita hat sich gegen Willems durchgesetzt auf der linken Abwehrseite. Und deswegen ist er auch meine Spielerempfehlung. Er ist nämlich viel zu günstig. 670.000 müsst ihr bezahlen für Luca Ita. Der stand in fünf der letzten sieben Spiele in der Startelf, die letzten drei allesamt. Gegen die Bayern gab es minus drei Punkte. Okay, kann man passieren, wenn man kaum einen Ball hat. In den anderen vier Partien, wo er in der Startelf stand, 17 Punkte gemacht. Das ist ein Wort. Also mehr als vier im Schnitt. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und dafür ist er viel zu günstig. Und ich glaube auch hier in Bochum, Stimme 100
0: zu. Könnte ihn,
2: könnt ihn aufstellen. Standardschütze auch, hat mit einer Ecke ja das Tor vorbereitet gegen den NFC. Das ist auch wertvoll. Wobei, ich glaube, die Bochumer zu Hause einfach enorm solide, abwehrstark, gewinnen das Ganze 2 zu 0.
0: Sehe ich auch so. Allerdings müssen sie da natürlich auch das Spiel machen. Ähm, deswegen gibt es auch ein Gegentor 2 zu 1 ist mein Tipp. Okay. Für komm. Bochum. Ja.
2: ja. Kommen wir zum Topspiel. Und der hätten wir vor der Saison ge gesagt, das wird äh, ein spannendes Spiel im Rennen um die europäischen Plätze, ne? Und jetzt sind wir da im Abstiegskampf. Zumindest ja. richtig dick drin der VfB Stuttgart. Die empfangen Borussia München Gladbach. Die haben vier Punkte Vorsprung äh, vor dem Relegationsplatz. Also sind auch noch nicht aus allem raus da und, äh, Sollten sie verlieren in Stuttgart, ich glaube, dann wären sie auch wieder da unten richtig schnuckelig mit drin. Gerade weil Augsburg und Bielefeld ja gegeneinander spielen, heißt auch, dass irgendwer da punktet oder beide zumindest einen Punkt. Also ja, Gladbach kommt nicht, ähm, ist auch unter Zugzwang noch, was äh, den Keller angeht. Stuttgart ja. Hatte nach 24 Spieltagen nur in der Abstiegssaison 2018-19 äh, auch so eine schwache Bilanz wie aktuell, jeweils 19 Punkte nur auf dem Konto. Also historisch schlecht, was die Punktebilanz angeht. Der VfB liegt auch vor allen Dingen natürlich dran, dass man so äh, im Moment so eine schwache Serie hat. Keine andere Mannschaft wartet so lange auf einen Sieg wie der VfB. Neun Bundesligaspiele in Serie hat man nicht mehr. Gewonnen gegen Gladbach muss man jetzt vor allen Dingen in der Luft aufpassen, denn die Borussia haben fünf ihrer letzten sechs Bundesligatore per Kopf erzielt. Und äh, vielleicht noch eine Sache, bevor wir hier loslegen. Ich weiß nicht, ob du groß über äh, Alassane Player reden wolltest, Carol. Nee, aber gar ich, nicht. Gar nicht, Das ne?
0: wollte ich dir wie, wie traditionell dir überlassen.
2: Alassane Player hat einen europaweiten Saisonrekord aufgestellt am letzten Spieltag. Weißt du zufällig welchen gegen den VfW Wolfsburg?
0: Torschüsse oder so? Nein, ne?
2: das nee. Das hat mit Torschüssen zu tun, aber. Nicht Torsch, äh, Torschüsse, sondern Torschussvorlagen. Naja. Äh, Alessand Player hat acht Torschüsse vorbereitet gegen den VfL Wolfsburg. Das ist in den europäischen Top-5-Ligen in dieser Saison keinem anderen Spieler gelungen okay. als Alessand Player. Also absolute Rakete, ich wusste es immer. Und jetzt darfst du hier reingehen.
0: Ja, wir fangen mal bei Stuttgart kurz an. Also das, ähm, man kann ihnen jetzt gar nicht so viel vorwerfen. Äh, gegen Hoffenheim hatten sie es eigentlich schon auf der richtigen Spur und dann eben in den letzten fünf Minuten nochmal zwei Gegentreffer kassiert. Es ist einfach auch auch sehr unglücklich, wie es im Moment läuft. Jetzt äh, verliert man immer wieder Punkte in der letzten Minute. Ähm, Trotzdem traue ich der Mannschaft noch äh, zu, den Hebel irgendwie äh, umzulegen. Ich habe vor allem die Hoffnung, dass die Offensive jetzt doch ähm, mal langsam zündet. Also wenn man da mal guckt, Kalejcic und dann hinten dran vielleicht äh, Mamouche und Thomas und äh, Führich so als Spielgestalter. Das halte ich schon für eine sehr, ähm, sehr starke ähm, Offensivformation äh, dann da vorne drin. Äh, wenn die denn mal alle zusammen spielen. Denn Führich ist zumindest mal noch fraglich, hat eine Kniereizung und ist nur im individuellen Training. Äh, Silas und Stenzel fallen ja sowieso aus. Stenzel hat sich ein Muskelfaseris äh, zugezogen. Da muss man jetzt überhaupt mal sehen, wer denn auf der rechten Seite äh, verteidigt. Und äh, Mangala ist auch fraglich eigentlich gesetzt. Im zentralen Mittelfeld hat ein Plutarchus im Oberschenkel, ist erst nur im Lauftraining dafür hat, ähm, aber äh, Pellegrino Matarazzo TBD begnadigt. Der war ja aufgrund von disziplinarischen Gründen verbannt worden. Die Davi ist wieder zurück, spielt aber eh keine Rolle. Bei TBD, glaube ich auch, dass es schwierig wird, weil ich eben ja diese vier Spieler genannt habe, die jetzt eigentlich mehr oder weniger gesetzt sein sollten vorne. Und ganz sicher kann man davon ausgehen, dass Borna Sosa wieder zurückkehrt. Er ist auch schon wieder im Training und natürlich einer der wichtigsten Spieler beim VfB Stuttgart mit seinen Flanken und Freistößen. Bei äh, Gladbach ist die Situation natürlich auch angespannt. Du hast es äh, schon erwähnt. Das hätte auch ein Debakel werden können gegen Wolfsburg, muss man ganz klar sagen. Da stand es früh 0-2. Am Ende dann aber doch nochmal äh, Moral bewiesen. Äh, dann ein bisschen Glück gehabt mit dem Platzverweis von Lacroix. Aber es gibt auch hier eine also personelle... Also nicht Glück
2: gehabt, dass es war ein klarer Platzverweis, sondern Glück gehabt, ja, ja, dass er aber, sich aber da sowas hat. hat geleistet ihn in die Karten hat. gespielt. Ja, Glück gehabt ne, mit der Kruse-Situation, -Situation, würde ich eher genau. sagen. Und das wäre ja, der Elfer vielleicht, gewesen
0: Vielleicht genau, genau. so, so ist es. Ähm, dennoch gibt es auch personelle Probleme. Jordan Bayer hat die fünfte gelbe Karte äh, kassiert. Friedrich ist immer noch nicht im Training, weil er äh, hat ja, einen Infekt und äh, von daher auch noch fraglich und auch Janschke äh, mit Knieproblemen immer noch fraglich. Das bedeutet, wenn man jetzt hier an der Dreierkette festhält, also es gibt eigentlich jetzt nur noch mit Ginter und LW die zwei nominelle Innenverteidiger, dann müsste da eigentlich schon Benzebaini jetzt in die Dreierkette rücken, das hat er ja schon ein paar Mal gemacht, das ist eigentlich die einzige äh, Option, die es noch gibt, wenn man jetzt nicht einen aus der Reserve oder U19 äh, noch hochzieht. Von daher denke ich, dass Benzebaini äh, dann wieder äh, das linke Glied der Dreierkette spielt und dann halt entweder Scully oder Netz äh, auf dem Flügel. Und sonst fand ich es interessant, dass Kone jetzt mal auf die Bank äh, musste für Kramer. Ähm, also da, da war ich ein bisschen überrascht, da muss man beobachten, äh, weil vor allem Kone auch ziemlich gut sich bei Comunio doch entwickelt hatte in den letzten Wochen. Mhm. Und vorne ist jetzt natürlich spannend, also Plea würde ich jetzt auch sagen, ist äh, gerade mal gesetzt, aber Embolo und Tyram, die sind jetzt vielleicht äh, auf Augenhöhe mittlerweile, gerade im Moment. Ähm, trotzdem ist meine Empfehlung äh, Tyram, wir hatten es zwar letzte Woche schon, aber bei 3,2 Millionen, wo er immer noch steht, obwohl er jetzt ein Tor erzielt hat, da bin ich doch schon überrascht, ähm, bei seinem Namen. Er hat, glaube ich, in seiner ersten Saison 140 Punkte bei Comunio oder so gemacht, in der zweiten auch noch über, weit über 100. Also... Viel günstiger kriegt man so einen großen Namen, ja. der jetzt auch vielleicht gerade äh, den Turnaround äh, geschafft hat. Eigentlich nicht und deswegen könnte man vielleicht auch sagen, die Saison geht für ihn eigentlich jetzt erst los. Und ähm,
2: Ja, äh, habe ich ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet, dass es sich so schnell auszahlt. Ich hatte ihn ja letzte Woche empfohlen, das so ein war, bisschen ah, als ja. Spekulationsding und dann zack. Er ja, ist gar
0: nicht so viel gestiegen seither. Das, nee, das wundert mich. mich auch. Und deswegen ja. muss ich Ihnen jetzt einfach an der Stelle ja. auch nochmal äh, empfehlen. Bin ich bei dir. Komm. Und ähm, ich glaube aber, dass Stuttgart jetzt irgendwann ähm, belohnen sie sich auch mal. Und wenn es nur mit einem Punkt ist, 2 zu 2 ist mein Tipp.
2: Okay. Äh, ich glaube, dass Gladbach gewinnt. Äh, 3-1. Ja? Ein Player in hm. Topform, was willst du da machen? Naturgewalt. Ja, so, gehen wir rein in den Sonntag. Mainz 05 um empfängt Borussia Dortmund. Mainz hat die letzten fünf Heimspiele in der Bundesliga alle gewonnen. Sechs Heimsiege in Serie äh, wäre ein neuer Vereinsrekord für die Mainzer in der Bundesliga. Und äh, das Erfolgsrezept zu Hause, das ist die starke Defensive. Nur sieben Gegentreffer in zwölf Heimspielen alle anderen Teams, mindestens elf Tore zu Hause kassiert. Also da ist Mainz mit ganz weitem Abstand die beste Heimabwehr der Liga. Jetzt kommt aber das stärkste Auswärtsteam der Rückrunde. Dortmund zehn Punkte geholt und zudem letzten sechs Auswärtsspiele in Mainz 16 von 18 möglichen Punkten für den BVB. Letzten vier wurden sogar alle gewonnen. Erklär uns mal was Sache ist vor dem Spiel, Karl? Ja, zwei empfindliche Ausfälle bei Mainz haben wir
0: doch, nämlich zwei Abräumer, Chor und Hack. Äh, Chor, gelb Karte, Hack, gelb-Sperre. Außerdem St. Tschüss ähm, ja noch an der Schulter verletzt. Ja, das bedeutet, es gibt einen Engpass in, ja, hinten in der Dreierkette, wie sich das äh, genau dann formiert das, da kommen wir später noch zu. Insgesamt war natürlich mehr drin bei dem 1 zu 3 äh, gegen Union. Also ich glaube jetzt ohne diesen Platzverweis von Chor ähm, ja, hätte man da durchaus äh, punkten können. Ich glaube jetzt sind es nur noch Außenseiterchancen aufs europäische Geschäft. Da müssten schon alle Rädchen ineinander greifen. Ja, Platz 7, ne? ist Platz 7, ja, Klar, ja, das stimmt. Auf Platz 7 sind es ja. drei
2: Punkte, Plus, man ja, hat das bessere ich, Torverhältnis. Also, okay. ähm, ist immer, also im Moment hängt diese Frage wirklich dran, wer gewinnt den DFB-Pokal? Und wo ist derjenige platziert in der Bundesliga, wenn es überhaupt ein Bundesligist ist? Ja, Platz 6, okay. glaube ich auch, wird Mainz nicht schaffen. Ja, Platz 7 ist noch möglich.
0: Ja. Okay, also schauen wir einfach mal. Ich glaube, ja, personell, dass zumindest Barrero für. Dominik Kor dann die 6er-Rolle übernimmt. Ein anderer Spieler, den ich direkt als ganz, ganz große Spielerempfehlung hervorheben will, ist Niklas Tauer das ist eigentlich ein Sechser, hat glaube ich auch ähm, zu Beginn der Runde, als, als alle der Reihe nach ausgefallen sind, zweimal in der Startelf, zweimal, dreimal in der Startelf gestanden, aber Tower ist jetzt plötzlich äh, zum Innenverteidiger geworden, ähm, ist äh, jetzt am vergangenen Spieltag äh, da als Innenverteidiger reingekommen, noch vor äh, David Nemeth und äh, es ist ja so, dass Hack ausfällt und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tower jetzt äh, in der Innenverteidigung in dieser Dreierkette beginnt. Er könnte natürlich auch für Chor auf der 6 spielen, auch das ist möglich. Ähm, und er kostet wirklich nur äh, 220.000. Das ist sehr wenig, hat zuletzt sogar äh, drei Punkte geholt nach Einwechslung. Also äh, mehr Potenzial für weniger Geld geht nicht im Moment. Und ähm, ja, äh, er äh, hat auf jeden Fall eh viel Potenzial, ist, ist durch sämtliche U-Nationalmannschaften Deutschlands spaziert. Ähm, Würde ich wirklich sehr dringend empfehlen. Hat außerdem Sonderlob erhalten aufgrund seiner Trainingsleistungen von Boos Wenson. Also Niklas Tauer einmal groß äh, vormerken. Ja, und beim BVB, pff, ja, es fällt mir... Was soll man sagen? Also neulich habe ich mal gesagt, die sind endlich mal alle fit und äh, kaum zwei Wochen später hast du wieder fünf neue Verletzte. Also es ist, ähm, wenn man. Also viele in meiner so BVB-Bubble kritisieren halt die Kaderzusammenstellung. Ich würde sagen, mit den Namen, mit dem Kader muss einfach irgendwie mehr drin sein. Ich äh, sehe das große Problem echt in der Verletzungsproblematik in diesem Jahr. Da muss man irgendwie ansetzen, das ist zu viel. Meunier droht die Saison aus. Morey, sein eigentlicher Vertreter, ist ja eh die ganze Saison schon raus. Dann haben wir mit Akanji und Sagadu zwei Innenverteidiger, die äh, fehlen. Reiner hat sich direkt wieder verletzt, Haaland ist noch nicht zurück, Reus, da steht noch ein Fragezeichen, da habe ich jetzt auch noch keine Information, ob es bei ihm reicht, das ist vielleicht noch eher so einer, der zurückkehren könnte und Mokoko war äh, Anfang der Woche jetzt auch nicht in, im Training aus noch unbekannten Gründen, hat auch nicht in der Youth League gespielt, wie einige vermutet hatten, ähm, deswegen ähm, also es ist einfach zu viel und ähm, das schiebe ich schon auf die medizinische Abteilung ähm muss ich ganz ehrlich sagen, das ja. ist in der Masse einfach zu viel und das schwächt die Mannschaft einfach extrem. Ja. Dortmund ähm, aber
2: in der Youth League weitergekommen, ne? im Elfmeterschießen. Ja, da haben sie
0: auch ein gut, paar gute ja. Leute die wir, und ich, ich würde mutmaßen, dass wir zwei, drei von denen nächstes Jahr fest im Kader beim BVB sehen, da können wir dann aber nochmal in ein, zwei Monaten äh, drüber sprechen. Ja, ich fand's jetzt gar nicht so, so ein schlimmes Spiel gegen Augsburg. Den Sack hätte man natürlich früh zumachen müssen. Dann hat man irgendwann ab der 60. Minute aufgehört, Fußball zu spielen. Und dann gab es halt ein 1-1. Also 90 Minuten packt die Mannschaft irgendwie nicht, äh, äh, dann ein gutes Spiel zu machen. Im Moment ein bisschen Sorge macht mit Jude Bellingham. Also sein, seine Motivation da in allen Ehren, aber du kannst halt auch nicht als 18-Jähriger vor laufenden Kameras dein, deine Mitspieler so zur Schnecke machen, äh, ja. wie es, ich weiß nicht, ob das da mit ja. Nico Schulz Nico die Schulz Szene äh, Every fucking hast. time. Ja. Das haben wir ja schon mal alle gedacht ja. bei Nico Schulz, also man <lacht> soll es vielleicht dann nicht, äh, nicht in der äh, so explizit dann, wenn die Kameras damit Ja, Vor allem. Gerade allen er als junger Spieler. Die, er ist jetzt wohl auch mit Axel Witzel schon zusammengeprasselt, in der aneinander gerasselt an, in der Kabine. Und ähm, es ist dann vielleicht auch ein, schießt da ein bisschen übers Ziel hinaus ähm, manchmal. Ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, ob das vielleicht auch dann innerhalb der Mannschaft äh, für Probleme sorgt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist, ist sicher, ähm, sicher nicht so gut, ähm, wenn die jungen Leute, die da natürlich voll abgefeiert werden, dann da jetzt plötzlich ja, den, den Älteren die Hierarchie so ein bisschen streiten. Ich,
2: ich finde wirklich unabhängig vom, vom Alter gehört sich sowas auf dem Platz nicht, ja. Ja. Vor allen Dingen, ich meine, wenn das ein Spieler ist, der ist ja nun offensichtlich verunsichert, ja. Was ist denn der Effekt, dass der nächste Pass besser kommt? Kann ich mir nicht ja, vorstellen. Ja, vor allem in der, ja?
0: in der Situation könnte äh, Bellingham den Ball auch sogar ein bisschen besser annehmen. Ich fand, da hat auch Nico Schulz gar nicht mehr so einen schlechten Pass gespielt. Aber egal, mhm. ähm, es, ist, äh, es sollte nicht passieren. Und äh, da muss er sich einfach ab und zu äh, besser im Griff ja. haben. Also wer es nicht ähm,
2: gesehen hat, kann kurz Podcast pausieren, mal Bellingham, Schulz googeln, findet man bestimmt. Nico Ausschnitt. Schulz
0: ist ist eine ehrliche Haut, also da, da hat er nicht verdient. Und ähm, ja, ich glaube, dass die Dreierkette jetzt trotzdem gesetzt ist, rein taktisch, auch wenn es diese ganzen Ausfälle gibt, weil man hat ja im Grunde keine Außenverteidiger mehr zur Verfügung, zumal auf de, der rechten Seite. Also da hat jetzt Hazard das gemacht. Das fand ich zumindest mal interessant als den Schienenspieler. Guerrero ist ja auch dann auf in, in dieser Mittelfeldposition deutlich stärker als, als in der Außenverteidigung. Ich glaube aber auch und da mal auch eine Spielerempfehlung, dass Marius Wolf einfach auf viel mehr Spielzeit äh, kommen wird jetzt in den nächsten Wochen, weil er halt auch dann auf der rechten Seite diese Position äh, spielen kann. Ansonsten finde ich Can für 3,9 noch relativ äh, moderat. Er ist, äh, ist immer gut unterwegs bei Comunio und war schon mal doppelt so teuer über längere Zeit in dieser Saison. Aber ja, Mukoko wie ich ähm, mich auch mal wieder erwähnt haben, 2,3 Millionen. Das ist mir ein Rätsel, warum man nicht mal endlich von Beginn an spielen darf. Wenn man jetzt auch langsam mal den Umbruch schaffen will und jetzt so die Champions League eigentlich sicher hat, dann gibt, gibt dem Jungen doch mal endlich Spielzeit. Also es ist immer gefährlich, wenn er reinkommt. Und ähm, vielleicht noch ein Außenseiter-Tipp. Ich bin ein bisschen nerdiger heute unterwegs, was Spielerempfehlungen anbetrifft. Also Malia Kulibali. Der ähm, wird jetzt äh, des Öfteren äh, sicher im Kader stehen bei Dortmund. Ähm, er ist ein Innenverteidiger. Wir haben jetzt Dreierkette und äh, viele Ausfälle. Ähm, er wird auf jeden Fall, wenn jetzt noch irgendwas passiert, dann reinkommen oder spielen. Und vielleicht gibt man auch mal ihm eine Chance als Marin Pongracic, ja. der sowieso geht und Kulibali wird äh, und definitiv auch nicht gut ist ist, ein, ne? Genau, das ja. einer der Spieler, die nächstes Jahr auch fest im Profikader dabei sein werden. Ähm, deswegen es kommt von Paris Saint Germain riesentalent. Bitte äh, möchte ich gerne mal sehen. Für 200.000 kann man da einfach mal spekulieren. Ja. Also kann man ja nichts verlieren.
1: Ja. Genau.
0: Ich äh, glaube auch, dass sich der BVB schwer tut. 2 zu 2.
2: Ja, ich, ich glaube auch, man, man trudelt so ein bisschen ohne Ziele jetzt vor sich hin. Ja? Mhm. Titel alle weg. Mhm. Gibt ein 1 1. Und vielleicht die eine oder andere Bellingham-Schimpftirade nochmal. So.
0: Ja. Ich glaube, man hat ihn sich zur Seite genommen ja. mittlerweile. Mal. Ja.
2: Gut, ja, kann er ja auch noch lernen. Ich, das macht ihn mir jetzt nicht grundsätzlich ja. unsympathisch. Das nee, zeigt das ja, was, heißt ja auch immer, der was kommt aus will. so einem
0: Stadtteil, ja. wo, wo die Sprache einfach so ein bisschen rauer ist und so. Ja. Das mag ja alles sein, aber ähm, ja. ja.
2: Ähm, ist
0: es so ein guter Fußballer, hat es ja einfach ja. nicht nötig. Ja.
2: Gut. Letztes Spiel. Äh, 1. FC Köln empfängt die TSG Hoffenheim ein Duell um die europäischen Plätze. Der FC hat da ein bisschen Federn gelassen, nachdem es eben in Fürth nicht mehr gab als ein 1 zu 1, könnte aber wieder bis auf einen Punkt heranrücken an Hoffenheim mit einem Heimsieg. Äh, spricht aber nicht so viel dafür, dass es klappt, denn Köln ist gegen Hoffenheim seit elf Bundesligaspielen sieglos, zuletzt sieben Niederlagen in Serie gegen die TSG. Das ist übrigens der längste Siegeslauf, den die Hoffenheimer in der Bundesliga je hatten, überhaupt gegen irgendeinen Gegner. Und nicht nur der längste Siegeslauf, sondern auch die längste Serie ohne Niederlage. Das sind diese Elf-Spiele gegen den FC. Interessant auch, Hoffenheim hat in der Bundesliga dreimal, in ihrer Bundesliga-Geschichte, dreimal mit mindestens fünf Toren Differenz gewonnen. Zweimal war der Gegner der FC. Also irgendwas scheint ja besonders gut zu passen. Wir erinnern uns auch, äh, im Hinspiel, in dem Hinspiel, da gab es eine dieser Partien, äh, Bebu, erster bundesliga doppelpack und Hoffenheim siegt am Ende 5 zu 0. Ähm, wenn wir aufs Personal schauen, Timo Hübers beim FC, ich gehe sehr wahrscheinlich davon aus, dass er ausfällt aufgrund von Corona. Ich blicke da nicht immer ganz durch, wer sich wie wann freitesten kann, aber gehen wir mal davon aus, dass er, dass er ausfällt. Ansonsten sind Stand jetzt alle. Das ja, ist bitter,
0: weil er so eine ja. Bank im Moment ja. bei Kommunion immer noch so
2: günstig ja. Also. Ja, das ist nicht, aus, nicht abgeben. Communio Sicht ist schade. Für ein FC ist es auch schade, muss man sagen, weil Hübers äh, doch einer der absoluten Leistungsträger. Spiel im Fürth war bitter, aber man kann jetzt nicht sagen, dass, dass man da hätte vom Spielverlauf unbedingt äh, gewinnen müssen. Also hat man nicht geschafft, da den Förtern ihr das Spiel aufzuzwingen. Und das ist auch so das, was man beobachten kann, dass der FC vor allen Dingen gegen Gegner häufiger mal Probleme bekommt, wo man das Spiel dominieren muss. Nicht umsonst Augsburg, einziger Auswärtssieg in der Bundesliga in Köln, weil man sich da schön hinten reinstellt und dann mal guckt, was passiert. Und da fehlt ab und zu nochmal bei den Kölnern das Mittel. Ja, wenn, man, wenn dieses Pressing ins Leere läuft, dann müsste man irgendwie eine spielerische Variante haben, die es nicht immer gibt. Das muss man... So sagen. Durch, ähm, dadurch, dass Hübers ausfällt, wird es wohl die Bewährungsprobe für Chabot geben. Jeff Chabot, der im Winter äh, zum FC gekommen ist. Eigentlich hatte man ja gedacht, wird der Partner vielleicht von Hübers oder Kilian Bis jetzt ist er ganz hinten dran. Ich bin wirklich sehr gespannt auf ihn, muss ich sagen. Also ich <lacht> gehe mal davon aus, dass er spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Bi ähm, die Bayern Leihgabe da mit 18 da reingestellt wird. Ich glaube schon, dass Chabot machen wird. Ähm, Hoffenheim auf jeden Fall direkt ein echter Gradmesser für Chabot, ähm, ich glaube dass das Team äh, trotz des Fürth Spiels nicht großartig umgeschmissen wird von Steffen Baumgart also ein bisschen Kredit äh, haben da vermutlich alle und das Spiel gegen Hoffenheim ist äh, übrigens ein anderes meine Hoffnung ist übrigens dass Steffen Baumgart bitte nicht mehr zu aktuellen politischen und sonstigen das gesellschaftlichen Themen befragt wird <lacht> Ja, ähm, wir mögen ihn ja alle irgendwie, wie er da rumsteht mit seiner Shiwa-Kappe und seine, seine, seiner Körperhaltung und alles, aber ja,
0: ist, ja. Er ist kein Christian Streich. Er ist so, kein ne? Christian
2: Streich. Gut gesagt, Kawal. Gut, gehen wir zur TSG äh, über. Sebastian Rudi fehlt aufgrund eines Faserrisses, wird nicht mit dabei sein, ebenso wie Vogt, Nordfries, Go, Aslani und Bicciacic. Äh, Geiger, der ist fraglich aufgrund einer Kopfverletzung. Wieder mal ein klassisches Beispiel, es will nicht ja, und in dem Fall wirklich in meinen Kopf, wie äh, im Fußball mit Kopfverletzungen umgegangen wird. Also Anfang des Spiels hat er da schon eine Verletzung gehabt und dann spielt er weiter, bis er irgendwann mehr oder weniger bewusstlos zusammenbricht im Laufe des Spiels. Also hm. also irgendwelche gute Vorsichtsmaßnahmen. Besserung da ja, sagen. Gute Besserung, ja. ja. Aber das
0: Problem ist, wenn du die Spieler, die werden ja dann immer befragt, dann ja. sagen die halt immer, obwohl ja. die noch so halb im Delirium
2: sind, ja, ja, ja geht schon. Ja, deswegen oder? müsste da ja Und irgendeine guck andere. Mal, wie viele Finger habe ich hier ja. zwei oder drei. Ja. Ja. Also ist, ähm, wenn du das noch das sehen muss, kannst, muss da alles irgendwie Kriterien werden. ranziehen. Ja. Also irgendwie, keine Ahnung. Da muss es irgendwas Unabhängiges geben. Meiner Meinung nach, ich, ja, sehr bedenklich. Aber ob Geiger dann fürs Wochenende zur Verfügung steht oder nicht, das wissen wir eben jetzt noch nicht. Er hat bis jetzt noch nicht wieder trainiert ne? und das Spiel war war doch so das Freitagsspiel. Ne? Ja, das halt. war das Freitagsspiel und es
0: auch wirklich nicht gut aus, wer ja. da abtransportiert wurde. Ja,
2: und davor hat er halt noch 40 Spielminuten oder so mit dieser Verletzung gemacht. Jetzt kann er aber Stand Dienstag noch nicht trainieren, irgendwie vier, fünf Tage nach dem, also da kann doch irgendwas nicht stimmen. Gut, nee. so viel dazu. Ich glaube eher nicht, dass er dabei ist am Wochenende. Obwohl, das Spiel ist am Sonntag, hat natürlich einen Tag mehr Zeit. Man weiß es nicht. Und er ist eigentlich auch ähm, gesetzt. Ja, ich aber glaub, es gibt
0: doch auch Alternativen auf ja. seiner Position. Stiller,
2: Samaseku, das wären die Kandidaten, die ihn ersetzen könnten, falls dann eben Geiger ausfällt. Dreierkette steht, kann man sagen. Dann hat sich Baumgartner mit seinen beiden Toren zurückgemeldet. Ich glaube auch, dass er jetzt gesetzt ist. Ich glaube, generell steht die Mannschaft im Prinzip. Der Hoffenheimer Frage ist Geiger oder nicht Geiger. Das würde ich sagen. Man hat das Spiel gegen Stuttgart mhm. spät gedreht, aber insgesamt kann man trotzdem sagen, dass der, der Sieg verdient war. Also Stuttgart hing dann schon ganz schön in den Seilen hinten raus. Ja, das muss man Ja, da haben sie, so es, haben sie ordentlich Druck ja. gemacht. Ja. Ähm, Richtung Europa noch alles drin. 40 Punkte, genau wie Freiburg und Leipzig. Also, und vier Punkte hinter Leverkusen. Also, es wird schnuckelig da vorne. Ähm, Spielerempfehlung: Beim FC finde ich Chabot 1,57 Millionen. Warum nicht? Ja, also kurzfristig habt ihr auf jeden Fall einen Spieler, der Sonntag noch im Einsatz ist. Wunderbar. Und dann könnt ihr je nach Gusto entscheiden, was da wieder nach mit ihm zu verfahren ist. So würde ich das sehen bei Chabot. Mhm. Ähm, grundsätzlich, weil er ja Linksfuß ist, ne? Ähm, wenn er sich da gut hält in diesem Spiel, könnte ich mir schon vorstellen, dass er Kilian verdrängt vielleicht aus der Startelf. Ja, auf Hoffenheim. Ja,
0: wir, wir müssen ihn erstmal sehen ja, einfach. Genau. Also das, äh, ich, ja, das wir ist, sind alle gespannt, ist, ist ein, was er kann. Ist ein hm. Schuss
2: ins Blaue. Ja. ja. Aber... Äh, ja, Für den Marktwert würde ich das durchaus machen. Auf der anderen Seite Karl Schabek, 3,01 Millionen ist der Marktwert. Bei ihm ist es eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis er das nächste Tor erzielt. Für einen Abwehrspieler an extrem vielen Torschüssen beteiligt, nämlich vier pro 90 Minuten im Schnitt. Das ist wirklich richtig, richtig viel. Ohne Treffer ist er solide. Wenn er trifft, dann geht es auch mal schnell in den zweistelligen Bereich. Und Ich glaube, das eine oder andere Tor wird bis zum Saisonende noch dazu kommen Bei ihm das Problem, die Verletzungsanfälligkeit, aber im Moment ist er fit. Für drei Millionen bin ich da dabei. Zumal ich glaube, dieser, dieser Punkt, dieses Remis in Fürth, hat in Köln so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen und Hoffenheim kann das für sich nutzen, gewinnt hier 2-1. Mhm.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Köln hier äh, zu Hause mh, eine Kuh gelingt, vielleicht modest äh, mit einem Tor gegen seinen sein ex club 1-0.
2: Okay, ex ja, das hatte ich schon fast wieder verdrängt. Ne? Ist ja auch schon ein bisschen was ja, her. Ja, ist ein bisschen was her, aber ja. Naja, gut, kommen wir zu unserer Top 3 der Woche. Torabschluss, Offensivaktionen. Wir haben mhm. alles mal so ein bisschen zusammengeschweißt und mal geguckt, wer da äh, Interessantes bei uns aufpoppt, wenn wir äh, uns die Statistiken anschauen. Dann bin ich gespannt, wer bei dir auf der 3 steht, Kawal.
0: Ja, ich habe auf Platz 3 den Meister der Effizienz, also Effizienz nicht zu verwechseln mit äh, Effektivität. Also effektiv ist äh, zum Beispiel Robert Lewandowski mit seinen äh, doch 26 Saisontoren. Aber er hat halt auch sehr, sehr viele Schüsse, die er dafür braucht. Und ganz anders ist das bei Nils Petersen. Der hat sieben Torschüsse und drei Tore. Also, das ist, äh, heißt, äh, der hat fast jeder zweite. Schuss sitzt, ähm, trifft alle 95 Minuten, ähm, zuletzt jetzt sogar zweimal in der Startelf, hat 36 Punkte geholt in dieser Saison, was jetzt erstmal nicht viel klingt, aber auf 90 Minuten runtergerechnet, holt er 11 Punkte pro 90 Minuten Einsatzzeit. Das äh, finde ich kann sich doch wirklich sehr sehen lassen und er kostet halt nur 3,1 Millionen. Und deswegen ähm, ist Petersen einfach, ja, er ist einfach ein Knipser und ähm, weiß, wie das funktioniert vom gegnerischen Tor.
2: Ja, und ist jetzt auch voll drin in der Saison. Ne? Ich glaube, mhm. lange Zeit hatte man das Gefühl, so, das war's jetzt. Ja. Ja, noch nicht mal irgendwie ja. so groß als Joker gefragt und jetzt, zack, ist er wieder da. Mhm. Ne? Absolut. Finde ich auch. Gönne ich ihn total. Gehe ich mit. Meine Nummer drei ist Patrick Wimmer von Arminia Bielefeld. Der liegt in ganz vielen Bereichen sehr, sehr weit vorne. Vor allen Dingen für einen Spieler von Arminia Bielefeld, die halt insgesamt nicht so viele Torschüsse produzieren. Also wenn man da nach Torschussbilanzen sortiert, dann sind meistens fünf, sechs Bayern-Spieler unter den Top zehn. Ja, Wimmer, der mhm. Einzige unten aus dem Tabellenkeller, der es so weit nach oben schafft, sowohl bei der Quantität, 42 Torschüsse äh, hat er nämlich schon, das ist Platz 8 in der Bundesliga, als auch, ähm, wenn man es auf den Schnitt hochrechnet, 3,1 Torschüsse pro 90 Minuten, damit ist er 10. in der Bundesliga. Also das ist wirklich außergewöhnlich äh, für einen Offensivspieler äh, der Arminia. Schon sechs Torvorlagen, auch das kann sich absolut sehen lassen, seine Schwäche, ja, da sind wir wieder beim Thema Effizienz, 42 Torschüsse, nur drei Tore. Also da muss er noch an sich arbeiten. Aber es ist ja jemand, der eine sehr steile Lernkurve hat, der also wirklich einen turbulenten Weg noch aus dem unterklassigen Fußball genommen hat. Jetzt ja. 20 oben angelangt. Ich glaube, wir werden sehen, dass die Effizienz auch besser wird bei ihm. Also ich, ja. äh, ich finde, er, hat, er bringt so viel mit, dass man das nicht so viel Sorge macht und er hat eben von diesem Offensivkuchen der Bielefelder, ja, da geht, da, da vereinnahmt er sich alles, ja, also er hält und er
0: macht auch einfach Dinge, die viele andere nicht können genau. und ich glaube alles andere kann er noch lernen, ja. also auch ähm, die, ich habe auch mal im ja, Ortega hat das, glaube ich, mal gesagt äh, nach dem Spiel, dass er einfach äh, manchmal äh, auch seine Mitspieler zur Weißglut treibt. Aber das alles, was so im taktischen Defensivbereich, das kann er sich alles draufschaffen. Ja, der hat nicht diesen Alter. klassischen
2: ne, NLZ-Werdegang, meine ich. Ja, das hat ja. so
0: ein richtiger Straßenkicker offensichtlich. Ja. Und das sieht man auch.
2: Ja, nee. Aber deswegen meine Nummer drei äh, Saison von Patrick Wimmer. Und jetzt gerade gegen Augsburg finde ich auch sehr interessant. Und dann kommt ähm, deine Nummer zwei, der wäre bei mir auch auf der Liste gewesen, kann ich mhm. dir verraten.
0: Ja, einfach so ein Allrounder, ähm, nämlich Leroy Sané, 13,7 Millionen. Also er ist eigentlich in allen Statistiken, die so in Richtung Torabschluss gehen, ist er unter den Topspielern der Liga dabei. Ähm, er hat die zweitmeisten erfolgreichen Triplings ähm, Ligaweit oder die drittmeisten hinter Davies und jetzt kommt zur Zerda, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Mhm. Ähm, er hat die drittmeisten Schüsse ähm, abgegeben, nämlich 75 hinter Lewandowski und Modest und er hat die viertmeisten Schüsse auch aufs Tor gebracht, also 28. Seine 75 Schüsse äh, kamen aufs äh, gegnerische Tor immerhin. Und damit ist er halt ligaweit in diesen ganzen Statistiken äh, unter den äh, Top 4 überall dabei. 119 Punkte. Und ja, ja, man wartet vielleicht noch drauf, dass er jetzt hat mal ein paar Tore mehr schießt. Ähm, aber das kommt bei ihm noch. Er hat es ja nicht ganz einfach gehabt am Anfang bei Bayern. Aber jetzt ist er drin, würde ich sagen.
2: Ja, absolut. Ähm, der Grund, warum er nicht mehr trifft, ist auch seine... Ne? Unter 10% seiner Torschüsse landen im Tor. Das ist im Moment, das ist auch zu wenig im Moment noch für seine, für seine Qualität. Damit liegt er ja übrigens, was diese Rate angeht, genau gleich, nämlich jeweils bei 9% der Torschüsse, die im Tor landen, mit meiner Nummer 2, das ist Manu Coné und 5,11 Millionen. Ich glaube, er kommt wieder rein in die Mannschaft. Ja, ja hat mir gut auch. gefallen nach seiner Einwechslung gegen Wolfsburg, hat er wieder Schwung reingebracht und was ich vor allen Dingen beeindruckend finde, weil er ist ja so ein Achter-Typ, ne? also ja. so zwischen sechs und acht, sage ich mal, ähm, ganz interessant, 50 erfolgreiche Dribblings hat er schon in dieser Saison, das sind nur drei weniger als Sané, also da liegt er auch ganz in der Spitze in der Bundesliga, Platz sechs ist das insgesamt. Was aber äh, erstaunlich ist, 70,4% seiner Dribblings äh, waren erfolgreich. Das ist die beste Quote aller Spieler mit mindestens 30 erfolgreichen Dribblings. Also von allen, die das häufiger machen, ja, hat er mit Abstand, mit Abstand die beste Quote. Was, die, was den Erfolg angeht, seiner Dribblings. Also das
0: ich... Mich erinnert das einfach so für der Spielweise ein bisschen an Nabi Keita, das, ja. dass man einfach aus der tiefen, zentralen Position dann so oft ins Dribbling geht. Mhm. Das äh, hat man bei Keita immer so oft gesehen.
2: Und auch eine interessante Frage von euch da draußen. Ihr könnt euch mal fragen, wenn wir jetzt den Filter ein bisschen runtersetzen und nehmen alle Spieler rein, die mindestens 20 erfolgreiche Dribblings absolviert haben. Da sind natürlich dann welche dabei, die nicht so oft dribbeln. Ja, da gibt es nur einen, der eine bessere Quote hat. Also, selbst in diesem Ding. Aber auf den würdet ihr vermutlich nicht kommen. Schade, Karol, dass ich in dir ein Skript geschrieben habe. Ja. Niklas Dorsch, bester Dribbler der Bundesliga, mit okay. 72% gewonnenen Dribblings. Ja, das sind auch Situationen, die, da kommt man nicht zwingend drauf. Aber äh, Kune macht das eben auch sehr gut, er trägt den Ball eben dann in gefährliche Räume, weil er da 1 gegen 1 Situationen auflöst und das. Das finde ich richtig gut. Die Effizienz, ich habe es eben angesprochen, ganz vorne, die kann noch besser werden, die wird aber bei ihm noch besser werden. Also ich finde, bei ihm hat man wirklich den Eindruck, er wird von, ja, nicht von Spiel zu Spiel besser, weil er auch zwischendurch mal einen Durchhänger hatte, aber so die Gesamtentwicklung geht deutlich nach oben bei Manu Köné. Deswegen bin ich großer Fan von ihm. Ich glaube, wir werden noch viel von ihm sehen. 5,11 Millionen. Kein Schnäppchen, aber wäre ich durchaus bereit zu bezahlen und vor allen Dingen eben Interessant, seine, seine dribbling quote Deswegen taucht er hier bei mir auf in der Top 3. Kommen wir zu deiner Sehr interessant. Top 1. Ja, da hast du es ja. dir ein bisschen leicht gemacht, finde ich, ja, Karol, aber, Ich wollte jetzt nicht Lewandowski ja.
0: nehmen, aber ja. ähm, doch. Also ich finde, ähm, einfach noch mal, um das zu skizzieren, ähm, wie gut er da ist, nämlich Christopher Kunku. Also klar, wissen wir alle, dass der eine überragende Saison spielt, aber Warum das so ist, das äh, kann man halt an allen möglichen Offensivaktionen äh, in Daten ablesen. 14 Tore zunächst mal, das ist äh, Platz 5 in der Torjägerliste. 7 Vorlagen ist Platz 3 in der ähm, Assistgeberliste der Bundesliga. So, und dann kommen wir mal zu den Torschüssen. Also 57 Mal hat er einen Torschuss abgegeben. Das ist Platz 7 ligaweit. Von diesen 57 Abschlüssen sind ähm, über die Hälfte, also 30, aufs Tor gekommen. Also 30 Schüsse aufs Tor ist ligaweit der dritte, drittbeste Platz. Und ähm, dann muss man noch sagen, mehr als jeder zweite Abschluss, der aufs äh, Tor kam war drin, also oder fast jeder zweite, also von seinen 30 Schüssen aufs Tor hat er 14 Treffer erzielt und das ist schon sehr ähm, ja effizient, würde ich schon sagen
2: gut, wie viel, ähm, wie oft hat ein, ist der Schuss nicht aufs Tor gekommen?
0: sind also drei, also sind dann 27 Schüsse nicht aufs
2: Tor gekommen ja, okay also von 57 also 57 hat er, Torschüssen hat er 14 Tore genau, ja. immer noch eine von gute denen, Quote aber die ne? aufs Tor kommen ja.
0: auch, also ist, ist es schon eine super Quote das also stimmt aber im Vergleich aber ich, zu allen anderen ja, Spielern ne?
2: insgesamt insgesamt finde ich muss man dann schon die Gesamtabschlüsse finde ich das liegt für mich Gen näher nee, Es ist so ja. aber
0: wenn du wenn ja. du mal sortierst auch in dieser Sofa Score Liste Schüsse aufs Tor und dann Tore, da ist er einfach nochmal deutlich besser als viele, äh, oder eigentlich als fast die meisten auch Topspieler der Bundesliga. Und dann hat er auch noch 48 erfolgreiche Triplings, das ist Platz 7 in der Liga, das verwundert jetzt allerdings auch nicht besonders bei ihm. Also er kann einfach alles in der Offensive ja. und ähm, also, dass der noch nicht ein Spiel für Frankreich gemacht hat, das müsste man mir jetzt nochmal erklären. Ähm,
2: Denk auch, wird sich noch ändern. Spieler. Ja, ja. ja. ja äh, kann man wenig hinzufügen. Ich finde auch sein Preis absolut noch günstig fast. Ne? Ja, er kostet ja. ähm, 17,9, 17, ja, 17 das ist schon, ja.
0: aber er hat halt auch schon 181 Punkte. Ja. Das ist jetzt mal deutlich mehr als Erling Haaland zum Beispiel ja. äh, schon hat. Absolut. Der ja immer 5, 6 Millionen mehr kostet.
2: Ich habe übrigens auch einen naheliegenden Spieler äh, auf der einen. Ja, das wollte ich
0: gerade sagen. Ja. Also äh, da hast du die, du dir jetzt aber einfach.
2: Ja. Über den würden Spötter sagen, während ein Kunku alles kann, kann er eigentlich gar nichts. Das ja, ja, ist immer wieder ein Rätsel. Sagen. Und das ist Thomas Müller. Ähm, 15,27 Millionen ist der Marktwert. Hat auch schon 147 Punkte gemacht in dieser Saison. Ist jetzt ein bisschen gesunken im Marktwert, weil er stand mal fast bei 14, ist jetzt wieder ein bisschen rauf, eben durch seine Corona-Erkrankung. Und weil er zuletzt zweimal in Folge nicht abgeliefert hat. Ja, minus ein Punkt in Bochum, ein Punkt gegen Fürth, das ist nicht äh, das, was man von ihm erwartet, aber insgesamt, wenn man auf die Statistiken schaut, das ist äh, Wahnsinn, 17 Großchancen vorbereitet, die meisten in der Liga, äh, dazu im Schnitt 3,4 Key Passes, also Torschussvorlagen, pro 90 Minuten, damit hat er nicht nur total die meisten, nämlich 71, ja, Würz hat die Zweitmeisten mit 60, sondern auch sein Schnitt pro 90 Minuten ist noch der höchste. Und das ist halt eine Verbindung, die man nicht so häufig hat. Ne? Häufig, wenn du nach Schnitt sortierst, sind dann welche, die haben vielleicht viel weniger Einsatzzeit und so, aber er ist einfach im Schnitt so unfassbar gut ähm, und ist wirklich an so unglaublich vielen Aktionen beteiligt, wo er, er überhalb von der ganzen Konkurrenz liegt. Das muss man einfach auch mal sagen. Klar, im Spiel natürlich in die Karten, dass der Offensivkuchen, der zu verteilen ist bei den Bayern, ist mit Abstand der größte. Also ich glaube, auch wenn du nach Torschüssen sortierst, Lewandowski hat 122 Torschüsse. Der Spieler mit den zweitmeisten Torschüssen, wer ist das, Karol? Modest. Modest, 79. So. Da liegen einfach mal 43 Torschüsse zwischen Lewandowski und dem zweiten, demjenigen, der auf zwei kommt. Und auf drei ist dann ja schon der nächste Bayern-Spieler mit Deroy Sané. Also, da ist natürlich, da kommt viel zusammen, das spielt ihm in die Karten, aber er ist auch ein wichtiger Spieler, wenn es darum geht, eben diese, diese Vormachtstellung eigentlich herauszuspielen. Ne? Das muss ja. man muss man sagen also
0: es ist ja immer wie es ist ja nicht die eleganteste Art Fußball zu spielen nee. die er hat aber diese einfach diese kurzen Dinger da mit der Seite so mal schnell rüberschieben die kommen halt dann auch immer alle an ähm, das,
2: das, ja sensationelles ja. Spielverhältnis äh, Spielverständnis es gibt ja. auch glaube ich wenig Spieler die so oft mal einen Ball durchlassen ja das finde ja. ich ist ja auch eine, eine das ist so ein bisschen abhanden gekommen so die Fähigkeit mal durch den Ball durchlassen, eigentlich Sachen spannend zu machen. Das wird nicht mehr so mhm. häufig gemacht. Müller beherrscht das wie kein Zweiter, glaube ich, kann man sagen, in der Bundesliga. Ja, deswegen hier meine Nummer eins, würde da auch, wenn ich die Kohle habe, dazugreifen zu dem Preis. Und Sehr, sehr sichere Geldanlage und dass mhm. er jetzt zweimal in Folge nicht performt hat, würde mir nicht so große Sorgen machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, und ist auch wieder einsatzfähig am Wochenende.
2: Genau, genau, schon wieder im Training. Ja, Leute, dann sind wir am Ende der Sendung. Carol, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich hoffe, wir konnten euch die Zeit so ein bisschen vertreiben, ein bisschen Ablenkung schaffen. Ja, wir versuchen alle irgendwie den Kopf oben zu behalten. Macht das auch. Ich wünsche euch trotz allem einen schönen Bundesliga-Spieltag und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke
1: und sage Tschüss. Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll